0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung hier anzufangen. Lässt das ja, ist das
1: Ey Leute, passt mal auf hier. Vierzeichen. Ja, das ist das Wasser. Da geht einer nachgucken jetzt auch genau, auf einmal. Warte mal, wo ist ja. der Johnny? Blablabla, es gibt hier diese und jene Partei.
2: Gibt es vielleicht auch noch eine dritte Partei? Äh. Das verraten hier du. Ja. Scheuer. Ja, also wenn ich zu Hause nur einen PC selber versauere, dann weiß ich es auch selber. Wenn es
3: klappt. Es könnte eigentlich besser klappen, als, äh, wenn's als wenn es klappt, wenn man es zu Hause selber macht. So. Oder man hat es halt nicht in der Hand, wenn es klappt. Also wenn ich Daniel guck, ähm, wäre, dann würde ich sagen. Habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für, für 100 Euro eine Xbox oder so für, für 200 Euro, so und viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch Assassin's Creed spielen, habt diese ganzen Probleme nicht. Und wenn es klappt, dann fertig, aus die Maus. Ja. Oder wie siehst du das? Das ist grabe. Wenn es klappt. Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du ich Idiot, ich um die Ratchet Clank Welt. Deine Mutter geht um die Ratchet Clank Welt. Bevor es jetzt zu aggressiv wird,
1: ähm, das ist das, das wenn was klar, kann. Das wenn es klappt. Hallo und herzlich willkommen zur 93. Ausgabe des Arrow Games Cast. Der Cast, der es schwierig hat, nämlich der Cast, der nach dem legendären 92. Arrow Games Cast kommt. Es ähm gab einen 92. Cast? <lacht> ich oder keine Ahnung, muss ich mich glaube ich nochmal informieren. Ja, es scheint so eine Art biologischer Selbstschutz zu sein, den dein Körper jetzt aufbaut, indem man bestimmte Sachen aus dem Gedächtnis streicht. Du so ja Saskia nach Vergewaltigung im Büro? <lacht> Zum Glück, ja. Aber das sind die Drogen, die wir hier einflößen. Äh, heute mit einer übersichtlich kleinen Runde, leider wieder ohne Johannes. Ich hatte ihn auf Knien angefleht zu kommen, aber es hat sich nicht einrichten lassen, sein Termin vor allem,
3: weil du das mit den Knien auch am Telefon gemacht ja, hast, das ist kommt dann nicht so ganz rüber. Das macht ja, alle auch. anderen hier lustig aus. Ich mach mal kurz ein lustiges
1: Rollstuhlfahrergeräusch. Ja. Oh. Der räugt mir auch. Wieso an eigentlich? Anruf. Ja, klappt man sieht klar auch besser. Ja. ja. Ah, man man sollte
3: auch nicht so an der Seite gegen das
1: Plastik des Gerätes sprechen. Ja. Ich, ja. Denn und die und Tonqualität ist wichtig beim Aero ja. Games Cast, denn das ist so unser Aushängeschild. Wir haben, äh, wir haben
3: auch oft nicht nur den Fehler gemacht, unterschiedlich zu sprechen in unterschiedlichen Lautstärken, <lacht> sondern dass äh, manche wie ich. Die sind immer so gebeugt, in einer ganz äh, schlimmen Rückenhaltung. Und äh, manche andere ähm, lehnen sich immer schön zurück. Das ist immer so Johannes-Markenzeichen, mit dem Stuhl in die andere Seite des
1: Raums zu fahren und sich Was dann noch nach hinten zu lehnen. Ja. Und mit der Stimme in so ein sonores Flüstern zu verfallen. Genau. Ja. Nee, ähm, heute sind wir zu viert am Mikrofon. Ich darf kurz wieder äh, die Runde vorstellen. Wir haben äh, mit am Mikrofon Oskar Krause. Jawohl. Äh, Saskia dumm Hallo und Daniel Burg. Hallo. Und durch den Abend führt wie immer ihr Showmaster Alexander Hadaschewski-Vogt. Ja, und äh, Jan Smets ist nicht mit dabei, der ist gerade äh, on assignment quasi auf äh, Tour und äh, muss anderweitig Geld verdienen. <lacht> ähm, <lacht> der nimmt jetzt meinen
0: Job ein. Ja,
1: na, das wird ja mal spannend. <lacht> Ähm, ja, genau, Johannes auch nicht am Start, also unsere Führer. -Runde. Ja, End of Levelbox auch nicht dabei. Äh, Michael Bicionek auch nicht dabei. Wir ja. hören ja, eine Liste der Leute durch, die nicht dabei sind. Genau. David Hein. Ja, David Hein auch, <lacht> auch nicht dabei. Trotzdem schönen Gruß, weil ich habe gehört, er ähm, also gehört auch zu den Hörern unserer Podcast Scheiße, cool. mhm.
3: Ja, und. Ähm, ja, erstmal ja. von mir. Ja, einige, ich muss auch ein paar ernsthafte Worte <lacht> sagen. <lacht> loswerden. Ähm, War lustig. Also, es hat sich eine Organisation bei mir gemeldet, mit der ich auch öfters in Kontakt stehe, die auch vielen Leuten hilft, die gewisse Probleme haben. Und ähm, es ist der VAAD, der Verband aktiver Alkoholiker Deutschland. Und die haben gesagt, das Bild des gemeinen Alkoholikers, das ich im Podcast abgegeben habe, war nicht gemein genug. Und deswegen muss ich mich hier entschuldigen, ich hätte da vielleicht noch mehr den Asi raushängen lassen können. Ich bin zwischendurch wieder zu sehr in die freundliche Rolle zurückgefallen. Ja. Und das üben wir in, in Trainingssessions beim VAAD, dass wir ähm, da auch richtig aus uns rausgehen und diese, ja. dieses Besoffensein auch ausnutzen, um uns den voll, voll zu schöpfen. Und äh, deswegen habe ich mich auch ähm, einverstanden erklärt, ähm, auf die nächsten drei äh, Ausgaben der... Ähm, äh, AA, ähm, Alkoholiker aktiv, zu verzichten. Das ist das ähm, wöchentliche Magazin des Verbandes. Und ich werde auch mein handsigniertes äh, Hörspiel äh, von Harald Junke 99 Goldene Regel des Penneranzündens, wieder zurückgeben. Aber damit äh, hat sich das auch erledigt. Ich sollte das nur noch mal öffentlich klarstellen, dass ich äh, da das Bild des Alkoholikers in der Öffentlichkeit nicht ganz korrekt gezeichnet habe. Ich ja. habe auch zu wenig häusliche Gewalt ausgeübt. Ja. Das Auf? kann man auch nachholen. Also, genau. Das, das ja, das ist das ist dann nicht berufliche Gewalt? Nein, nein. Häusliche Gewalt ähm, findet in einem Haus statt. Und wir befinden uns ja auch in einem Haus. Ach das so, hätte sich
1: das übertragen. Das, das ist ein Haus. Okay. Ja. Cool. Was sagtest du denn, wo drin, wir hier arbeiten? In der Bühne? Oder? Ja, ich war ja? mir nicht
2: ganz sicher. Also,
1: aber egal. Nee, hey, coole Sache. Ähm, der letzte Podcast drei Stunden lang ähm, kam gut an, habe ich so den Eindruck gehabt. Und ähm, ich wollte dazu auch noch mal kurz was sagen, nämlich dass ähm, der Podcast von, von Natur aus quasi meiner Meinung nach immer so der direkte Draht zu dem Aerial Games Leser oder beziehungsweise Hörer ist, weil nirgendwo bekommt man die Aerial Games Redaktion oder uns so ungefiltert und so direkt und so persönlich ins Ohr, wie hier. Das hat auch einen einfachen Grund, weil das ein Audioformat ist, wo, wo wir reden, wie uns die Schnauze gewachsen ist und das geht dann einfach direkt aufs Band und wird nicht beschnibbelt, gekürzt oder bearbeitet, sondern ihr bekommt genau das, was hier ähm, gesagt wird, nicht mehr und nicht weniger. Und das ganze Podcast-System ist ein Format, was quasi auch so intim ist, weil es wirklich nur zwischen uns und euch Hörern ist. Und da ausnahmsweise mal eben nicht irgendwelche Publisher raufgucken oder Spielehersteller oder PR-Leute oder, oder David Hine oder, 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 David hein <lacht> oder, oder äh, unsere Firmenleitung oder sonst was, und deswegen können wir da ein bisschen die Sau rauslassen und wenn dann so wie letztes Mal ähm, so der Osterpodcast in so einer sehr geselligen und wie ich fand, ähm, sehr unterhaltsamen Runde ist. Da wird manches aus einer Lokstädter-Laune herausgesagt. Wird es gesagt, aber auf der anderen Seite, also für mich war der letzte Podcast einfach so, wie äh, äh, mit Kumpels abhängen und ein saufen und mit Kumpels meine ich nicht die hier Anwesenden, sondern so alle, die zugehört haben. Die Leser ja, und so. Also, äh, mit Kumpels abhängen, während man selbst stumm ist. <lacht> ja gut, hast also du genau, die, diese, diese, die, den, den Stimmverlust, der ist ja zum Glück mittlerweile wieder halbwegs ähm, überstanden, ähm, aber ich fand es ich fand's, ähm, witzig und ich finde, das gehört auch zum Arrow Games-Cast dazu, dass wir da irgendwie uns nicht doll verstellen und... Ähm Danke, jetzt wir denken wären. alle, ich würde auch im in, in normalen <lacht> Leben <immer> so rumlaufen, <lacht> ja. Boah, ich habe die gefickt wie
3: im Film, ja. das war
1: so ein bisschen... Äh, ah. Da haben wir uns übrigens in der gefragt, also da warst du übrigens da, äh, da hat Saskia die Frage gestellt, was das eigentlich bedeuten soll. Was? Gefickt wie im Film. Ja, was wie im Porno ich...
0: oder wie im normalen Film?
1: Nee, wie in so einem normalen Film. Wenn, wie die das immer so dann
3: hochglanzmäßig so darstellen, weißt du? Ah. Du meinst, das ist mit viel Ästhetik. Weil so
1: in vielen Filmen ja. wird ja gar nicht so aufregend gefickt. Also ja, ja aber weil. So wie du ja das
0: betont hast, war halt eben so, ich hab die gefickt wie im Porno, man hat die hat Lappen geklatscht. Nee, <lacht> nee, nee. Das, das,
1: das, <lacht> das war Lächste,
3: jetzt du, uns das erste war,
2: erste das, erste ja, wenn sie berühmte nicht kommen. Daniel Puck in
3: der <lacht> Nee, ähm, das meinte ich schon so wie bei. Ich fand ja zuletzt bei The Mechanic eine sehr ansprechende, erotische. sie ich dachte, du meinst irgendwie eher Crank 2 oder so. <lacht> ja, ja. <lacht> naja. naja, oder halt ähm, auch ein gutes Beispiel ist
1: Underworld 2. Okay, Diese gut. Kate Beckins Serie. Gab es da Sexszenen? Müssen wir hm. nochmal angucken. Sind ja, ganz gut. <lacht> Sexszenen, gute Sex in im Film. Da denkt doch immer jeder nur Kleine an. Letzter, letzter Tag. Das wäre jetzt so die homo antwort gewesen Alex hat
3: gerade so eine geile Art von Kopfschütteln gemacht, so eine Mischung aus ähm, sich wundern, was gesagt
1: wurde und angewidert sein, das ist so ein zitterndes Kopfschütteln nee, die, die beste sex szenar sein sind so entweder neuneinhalb Wochen ähm, wo, wo der, der halbe Kühlschrank-Inhalt äh, mit ins Spiel gebracht wird. Oder ähm, Letzter Tango in Paris. Ja, ich dachte, du kommst jetzt irgendwie mit der langen Kanone. <lacht> nee, Letzter Tango in Paris okay. mit Malambrando, weil es da diese berühmte Anaziex-Szene gibt mit dem Stück Butter, was auf dem Tisch ist. Ja, aber das ist, nur, <lacht> ich, das ist ja, interessant. Diese Sache ist aus einem Film. Ja, ja. <lacht> ja. Der Film hat es erfunden. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass wir irgendwie über Filme reden müssen, weil wir nichts in der Spielewelt erlebt haben. Mein Gott, die letzten sieben Tage... Also viel heißer kann es gar nicht mehr werden. Ähm, klar, zwei Hauptstories. Eine ganz, ganz große Story. Kommt gleich. Vorher aber noch, was wir im letzten Podcast schon angesprochen haben, was aber in Daniels Ausführungen so ein bisschen untergegangen ist, ähm, natürlich nochmal ähm, V2 oder VHD. Weil am Montag, am also Montag... Ich, ich erkläre euch das nochmal. Ja, ja. <lacht> also <Gendo>. <lacht> Genau. Der
3: ist ja wirklich Hier die hardcore hausbau <lacht> <lacht> Ja. Und in der Werbung da steht da, der enteierte Mann. Ja, was macht die Hardcore-Ausbau eigentlich aus? Also, was macht sie so Hardcore? Ich weiß nicht. Ich, 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 das hab... ergibt nur eine Ich muss auch sagen, dass ich mir da tausendmal widersprochen habe. Und immer, wenn jemand das wiederholt hat, was ich gerade davor selber gesagt habe, widerspreche ich ihm wieder. So, widerspreche ich mir damit selber.
1: Geil. <lacht> Jedenfalls halt ähm, sehr, sehr, sehr ungewöhnlich fand ich, dass halt eben, nachdem am ähm, letzte Woche die ersten Gerüchte nochmal wieder ein bisschen konkreter wurden, dass Nintendo an der Nachfolgekonsole arbeitet, dass dann eben am Montag das wirklich eben sehr schnell offiziell gemacht worden ist, nämlich von Nintendo selbst, die gesagt haben, ja, wir arbeiten an einer neuen Konsole, die im nächsten auf dem Markt kommen soll und sie wird auf der E3 erstmals präsentieren. Ähm... Das hat natürlich jetzt ähm, viel, ähm, viel Vorfreude auf die 3 vor allem geschafft, aber noch nicht so viel mehr Informationen halt preisgegeben wird. Ähm, noch ist alles offen, also ähm, was das für eine Konsole ist, was sie kann. Die technischen Daten, die geleakt sind, die sind auf alle Fälle eben so, dass es so ein bisschen PS3, Xbox 360 Plus ist, also mit ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen mehr Taktung, ähm, einer besseren Grafikkarte, aber... Das, das würde jetzt nicht irgendwie rechtfertigen, dass man sagen würde, man hat also einen Generationensprung, sondern es wirkt halt eben wirklich nur wie ein bisschen getunte jetzige Hardware. Aber ich glaube, Nintendo war noch nie ein Konzern, der irgendwie mit besonders starker Hardware gepumptet hat. Das war eher so die Sony-Aufgabe, sondern Nintendo war halt was, was, wo das drumherum immer einen bestimmten Kniff hatte. Und da sind wir natürlich jetzt gespannt, wie gesagt, wie sich das dann wirklich entwickelt mit dem, mit dem Controller. Ob das wirklich irgendwie ein Tablet ist mit einem angeflanschten Joypad oder was auch immer.
3: Ja, ich, ich finde es halt auf jeden Fall bezeichnend, dass äh, die Konsole halt jetzt schon so früh quasi angekündigt wurde, ähm, auf dieser Analystenmesse, weil man weiß ja, der 3DS hat jetzt ähm, sich nicht schlecht verkauft, aber auch nicht so utopisch gut, wie sie es erwartet und ihren Investoren erzählt haben. Und deswegen mussten sie jetzt ganz schnell nach dem 3DS-Start denen was Neues ins Ohr legen, Genau, vor allem
1: damit es nicht so klingt, so irgendwie, okay, äh, der 3DS war jetzt das, wo wir unser gesamtes Geschäftsmodell der nächsten genau. Jahre draufgelegt haben, weil das äh, klingt jetzt nicht, nicht mehr so sexy, nachdem die Verkaufszahlen irgendwie mit 3,6 Millionen Exemplaren im ersten Monat unter den selbst selbstgesteckten Zielen von 4 Millionen Exemplaren waren. Zumal die Ausrede von Iwata-San oder so halt, dass, naja, in, in Japan ist den Leuten die Kauflaune verloren gegangen, nachdem irgendwie ihr Haus wieder den Kopf zusammengestürzt <lacht> <lacht> ist. Die Kauflaune war wie weggespürt. Ja, das war ja im Prinzip ja auch was Also
0: 3DS ja eigentlich, das war ja eigentlich nur das Wichtigste, dass der noch im letzten äh, Geschäftsjahr ist. Oder? Also ich meine, es, es war ja so oder so geplant, dass die diese neue Konsole jetzt wahrscheinlich um diese Zeit auch
1: enthüllen. Ja, also hatten einen Analyst, das ja Pachter. Äh, ja, richtig, aber also in Japan ist ja noch einen Monat vorher erschienen. Also der 3DS ja. ist ja auch quasi schon drei, vier Wochen vor dem Erdbeben in Japan erschienen, also deswegen kann man ja. da vielleicht diesen ähm, mangelnden Erfolg, Verkaufserfolg nicht ganz auf, auf äußere die, Umstände ziehen, sondern vielleicht eher auf dieses doch sehr enttäuschende Software leider
3: Die PSP hat sich in
1: einem Zeitraum ja. auf, ähm, so gut verkauft wie noch nie. <lacht> ja. Also gut, da vielleicht weil viele auf eine Umsetzung von Motorstorm Apocalypse gewartet Stimmt, haben. Ja. Oder, oder ähnliches. Saskia ähm, sitzt hier
3: ja auf ihrem Stuhl mit dem Hintern, aber mit den Füßen auf dem Tisch. Das ja. sieht so bizarr die ganze Zeit aus an der das Seite. Wie so ein Gypsy irgendwie, der so in seinem Wohnwagen sitzt. Ah, ich habe nicht so viel Platz hier. Mein, mein Tisch ist gleichzeitig mein Fußboden.
0: Das ist <lacht> asozial.
1: Ja, das ja, ist, halt das ist schon ein bisschen
3: Zigeunermäßig.
1: Also was ich auf alle Fälle im Rahmen dieser ganzen Nintendo-Geschichte diese Woche gemacht habe, ist, weil wir ja gesprochen haben von VHD und von, von Rückwärtskompabilität, ist, dass ich mir mal angeguckt habe, ähm, was emulationstechnisch so möglich ist. Ähm, man kennt ja bei YouTube gibt es ab und zu mal so eine Videos von Super Mario Galaxy 2 in hoher Auflösung. Und ähm, da ich da aber nie so im Thema drin bin, habe ich mir das mal angeguckt und das, äh, der verbreitete Emulator, der heißt Dolphin, was, was lustig ist, weil Dolphin war ja, glaube ich, irgendwie mein Codename für bestimmt, äh, kann sein GameTube oder sogar schon mhm. vorher. Ähm, und der läuft auf dem PC und emuliert halt ähm, äh, Nintendo Wii und Gamecube Spiele. Klar, die sind ja technisch auch recht nah beieinander. Ähm, ich, was ich gar nicht wusste, ist, dass es ähm, so weit geht, dass man sogar mit dem Original Wii Remote ähm, das Ding steuern kann. Weil die Wii Remote ja über Bluetooth sich verbindet mit der Wii, aber genauso gut kann man auch die Wii Remote via Bluetooth mit dem PC verbinden. Also ähm, das ist ganz cool. Also theoretisch kann man, wenn man Bock hat, sich ein Wii HD jetzt schon völlig illegal selbst basteln, wenn man einen PC an Fernseher anschließt. was du die Woche über gemacht hast. Die Wii Sensorbar oben ran macht und dann äh, mit, der, die, mit der Remote ähm, das Ganze steuert und die Spiele tatsächlich ähm, auf einem leistungsfähigen PC werden eigentlich ohne Probleme auf 1080p hochgelöst, hochskaliert, ähm, sehen automatisch meistens total gut damit aus. Ähm, also Nintendo soll mir mal nicht erzählen, dass äh, eine Leistung, die irgendwie wieder die illegale Hacker Szene ohne Probleme hat, einem Nachmittag schafft, <lacht> ähm, dass man das nicht bei der neuen Wii auch einbauen kann. Dann das das wäre gespannt. Aber was wie gesagt, ich bin dieses Jahr mal wieder gespannt wie ein Flitzelbogen auf die E3, weil ich habe so viele Fragen an diese neue Konsole betreffend. Ähm, zum Beispiel, ich frage mich, welches Datei, also welches Diskformat sie überhaupt benutzen werden. Ähm, ja. Es, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten wenn man sich die jetzigen Wii-Spiele anguckt ähm, die sind ja auch schon, auch wenn sie nicht so aussehen aber sie sind immerhin so dass sie eine, eine DVD manchmal halb oder voll ausfüllen rein datenmäßig ähm, das heißt also auch Nintendo wenn, wenn sie jetzt auch die Hardcore-Gamer zurück äh, haben wollen, brauchen irgendein Diskformat was mindestens 10, 20, 30 GB fassen kann und da gibt es ja eigentlich für Nintendo nur zwei Möglichkeiten, entweder und das kann ich mir nicht so recht vorstellen, sie gehen auf Blu-ray oder mhm. HD-DVD Blu-ray und, und zahlen, an, an, äh, zahlen an Zone lizenzabgaben oder ähm, sie machen ähm, hd dvd äh, und, und vielleicht kassiert man sie dann, was auch völlig illusorisch ist, irgendwie mit Microsoft hinter den äh, Kulissen, ob man da nicht vielleicht noch so eine Art HD-DVD-Trägermedium HD, HD, nur für Spiele machen. Ja, yeah, genau. Wäre ja möglich, ja. dass man sich da einigt auf irgendeinen Standard und vielleicht gemeinsam Kopierschutz entwickelt. Vor allem, völlig, das ist völlig unglaubwürdig, dass zwei solche Firmen, vor allem eine yeah. japanische Firma und amerikanische Firma, ja. da irgendwas machen. Also das, das ist für mich noch unwahrscheinlicher als, als Blu-ray. Oder, und das ist die dritte Sache, halt irgendeine Art Flash-Medium, also heißt, wieder zurück zu Modulen. Ähm, wir gehen wieder auf Module und da ist es ja so, da gibt es ja halt diese SSDs, die mittlerweile so super modisch sind, diese Solid-State-Discs, aber die haben natürlich den Nachteil, dass momentan, und das wird ja in einem Jahr nicht anders aussehen, das einfach noch viel zu schwelle teuer ist. Ähm, wenn du ein 64 Gigabyte SSD, irgendwie die kostet ja auch schon so als Festplatte 100, 150 Euro, und selbst wenn du das runterbrichst und sagst, wir machen Massenfertigung auf, auf 30 GB oder 32 ähm, bist du immer noch bei 30, 40 Euro bestimmt? Fällt also weg. Also bleibt nur übrig ähm, Flash-Speichermedien. Und ähm, das, das wäre allerdings, finde ich, äh, mit das plausibelste und, und irgendwie auch coolste. Hat den Nachteil, dass dann die neue Wii ähm, ja, nee, anscheinend dann keine DVDs oder so also abspielen kann und auch äh, nicht abwärtskompatibel ist. Also, es sei denn, die neue Wii hat auch ein DVD-Laufwerk, womit man die alten Wii- und Gamecube-Spiele reinstecken kann <lacht> und gleichzeitig noch ein Lesegerät für die neuen Module. Also, ja, also am Ende, wenn man sich überlegt, kann es eigentlich nur auf dem Blu-ray-Laufer hinauslaufen. Alles ja, andere wäre ja, eigentlich ja. schwachsinnig. Vor allem, je, je unterschiedlicher dann wieder das Auslieferungsformat
3: für Spiele ist, umso blöder ist es dann wieder für Multiplattform-Publisher, die man dann eigentlich ja ins Boot holen will. Ja. Dass die dann wieder ihr Spiel erstmal anpassen müssen, an dieses Format dann wieder extra produzieren müssen, diese Datenträger. Ja, aber das, das
1: war ja bei Nintendo also schon oft so und ich glaube bei Sony auch so. Ähm, das stört dir ja nicht, weil ähm, also das sind ja nur Datenträger und du gibst ja sowieso dann, wenn du dein Spiel auf Wii oder auf PS3 rausgeben willst, zum Mastering an, an Sony bei oder Sony, an Nintendo. Ja. Also genau, wie es bei den Nintendo 3DS-Modulen oder so ist. Die, die macht halt nur Nintendo, die Module. Ja. Und das musst du halt dann in Kauf nehmen. Und ähm, bei der PlayStation 3 ist es ja so, dass es irgendwie nur auf der ganzen Welt zwei oder drei Brennwerke gibt, die diese Blu-rays machen. Stimmt, da gab es ja mal irgendwie Nein. diese Sache, dass wegen Grundtourismus fünf andere Spieler sich verschoben haben, ja. Ja. weil die schnell die ganzen DVDs pressen mussten. Genau. Ich glaube, eine ist sogar in, in der Schweiz oder in Österreich oder so äh, mhm. für den europäischen Markt. Ähm, aber, aber man merkt daran schon, dass es einfach irgendwie irre spannend ist, weil... Die Tour ist
3: zweimal, glaube ich. Ja,
1: ja also, <lacht> weil, weil halt... Ähm, dieselben Probleme ja eben auch in ein oder zwei oder drei Jahren eben bei Microsoft und Sony. Also Sony hat glaube ich damit am wenigsten Probleme, aber sie können einfach sagen, wenn sie die PS4 machen, wenn sie so weitermachen wie bisher, Sony, falls es sie noch gibt, dazu aber gleich in dem nächsten Thema. Also wenn Sony die, 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 die riesen Playstation Netzwerkkrise Krise überlebt und beziehungsweise die Entertainment-Sparte von Sony, die PS, die Playstation-Sparte, wenn, wenn die das überlebt dann hat sie natürlich ein ganz einfaches Konzept für eine neue Konsole, für eine PS4, nämlich wieder wie üblich bei Sony, irgendwie die, die krasseste Technik, die es zu dem Zeitpunkt gibt, da reinzubauen, die wieder zwei Jahre der Zeit voraus ist, die kein Mensch bedienen kann, und äh, kann. Die keiner bezahlen kann. <lacht> genau, wieder, dann kostet die halt 800 Euro, hat wieder im blu ray Laufwerk, aber vermutlich irgendwie 12 kern prozessor und eine Grafikkarte, die mit äh, flüssigem Plutonium gekühlt wird oder so. Äh, <lacht> ja, und Uncharted 5 kommt dann als Spiel und als 3D-Film ins Kino, gleichzeitig. <lacht> Keine Ahnung, ähm, aber bei denen ist es zumindest, sagen wir mal, ist wie beim NGP. Das NGP ist auch so genau, was man sich so, was man sich so erwartet hätte. So einfach krassere Leistung, geilerer Bildschirm und zwei analog was alle vermutet haben. Aber jetzt, wie gesagt, beim Wii, es ist halt eben auch die Sache, mit der, mit der, ähm, oder, oder, oder oder sagen sie wirklich und scheißen auf die Rückwärtskompabilität, was noch nicht so ganz Nintendo-Stil war. Also, ich glaube, bei vielen Leute. Weil es für viele Leute ein Argument sein könnte, wie spiele nachzuholen in einer vernünftigen Auflösung, müssen Sie das eigentlich mit anbieten? Oder ja, Sie machen es halt wirklich auch. so, was, was, was mir halt nahe liegen würde, Sie machen auf ein anderes äh, Disk- oder Flashkartenformat und sagen halt okay, äh, alte Wii-Spiele bieten wir über unseren neuen Wii 2 Store an zum Download. Weil es gibt, ja nicht, Leute, es gibt ja nicht die Leute, es gibt ja nicht die Leute, es gibt ja nicht Leute, die sagen, ich habe noch alte Wii-Spiele und will die spielen, aber in HD, sondern die Zielgruppe wollen Sie doch wirklich erreichen, denn, denn die Leute, die sich zu Scharen eine Wii geholt haben, das sind ja die, die Wii-Sports-Spieler und, und Wii-Fitness und die Spiele muss man nicht normal in HD spielen. Ja. Also, ähm, da kauft man sich die Nachfolger oder neue Version. Ähm, und ich glaube, sie wollen eher Leute wie uns erreichen hier und damit meine ich so vielleicht so hier Oscar oder Daniel oder mich, ähm, die sagen wollen, ich habe schon Bock auf Super Mario Galaxy 1 und 2, aber ich will, dass es eben auf meinem 50-Zoller hübsch aussieht. Und Ah trotzdem, äh, wir, Am Ende E3 und Nintendo stellt den Vitality-Sender vor. Äh, Marco? Ja, also interessant wird ja auch äh, der neue Controller, der sich,
2: ähm, den sie sich dazu ausgedacht haben. Da hatten wir auch das Gespräch, dass dieser Name Project Cafe ähm, oder Project Kaffee, Kaffee ja. Äh, ja nicht von ungefähr kommt. Es geht ja wirklich darum, oder die Überlegung ist, äh, dass man diesen Controller äh, tatsächlich halt äh, ja, frei durch die Gegend tragen kann und dabei trotzdem das Spiel, was man eben noch auf der Konsole gespielt hat, auch unterwegs zocken kann. Also beispielsweise jetzt äh, eben im Café oder äh, wo ich halt gerade aufhalte. Ähm,
3: typische Gamer Location Café. Ist auch immer so nach der Arbeit. Ich gehe erstmal ins Café und setze mich äh, da ein paar
1: Stimmchen ja, hin. bei dir ist das gar nicht so abhängig. Naja, so bei bei stimmt es eigentlich... Project Sniper heißen. Ne? Ja. <lacht> genau. <lacht> ja. Project Lockstetter, ja. Project Puff. <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, das war ja im äh, letzten Podcast auch äh, das ja, Thema ne? Puff. Ja. ja das hast du nicht mitbekommen. Das ist mal das ganz hast du geflüstert. Ja, ganz kurz am Rande erwähnt worden. Da hast du ja, 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 äh, ja direkt rennt, leise
1: vorgeschlagen, äh, nochmal einen Puff besuch ja, zu starten. Schreib's nochmal mal schriftlich für alle, die nicht den Podcast dreimal wiederholt haben, um zu sagen, sagt er das gerade wirklich? Ja.
2: <lacht> genau. Und ähm, da ging es ja auch darum, dass Nintendo jetzt eher Apple als Konkurrenten sieht, als äh, Microsoft und äh, Sony. Und wofür. Das ist lustig, weil Apple niemanden mehr als Konkurrenten sieht. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja die eine Sache. Es kann ja unterschiedlich sein. Ähm, trotzdem, wo, wo sind, also es ist ja klischeehaft, aber wo man eben die meisten Apple-Nutzer findet, ist ja, da regen sich auch meist, also viele drüber auf immer oh, Starbucks. Genau, im Kaffee. Und
1: ähm, ja, vielleicht. Das macht einfach die Zyklubor und die Kaufkraft. Denn wer sich genug Geld für ein iPad hat, der hat auch genug Geld für einen Kaffee, 4 Euro zu zahlen. Okay, okay. aber... Ähm, also, <lacht> ja. also mit dem Controller... Mit der, <lacht> der Controller mit dem Bildschirm... Also ich bin da immer noch so ein bisschen skeptisch. Also ich glaube nicht, dass man ähm, das Spiel, was man ähm, gerade auf der großen Konsole in, 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 in Hochauflösung spielt, dass man das unterwegs dann so in Klein spielen kann, weil ähm, da wüsste ich halt nicht genau, wie man das machen soll. Diese ganzen Remote Play haben oder so, das, die würden heißen, dass man auf dieses Handgerät äh, das streamt und zwar von der Konsole zu Hause. Die Konsole spielt das Spiel eigentlich in Wirklichkeit noch, berechnet das Ganze und schickt das Ganze dann aber als Datenstream auf dein Handheld, dass du halt so wie diese ganzen, was es hier eben auch gibt, ähm, on live und, und äh, das von, äh, von dem Shiny äh, Ex Versager da ähm, Geika oder wie das heißt äh, das streamt ja auch aber das Problem ist halt das ist dann dann müsst du wirklich in einem Café sitzen mit einem sehr guten WLAN oder ähm, halt irgendwie einen krassen äh, UMTS 3 äh, weiß ja nicht was Ja, äh, aber das das hat ja schon Probleme YouTube Videos in SD abzuspielen ja, 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 also genau. Meine, es gibt jetzt immer diese Nachfolger, es gibt ja auch also ja 4G, 4G, 4G ja. was, was aber noch nicht verbreitet genug ist, also in Japan vielleicht, ja. bald aber ähm, ich glaube, das ist ein bisschen, ein bisschen gefährlich. Ich würde fast eher sagen, es ist ein bisschen so, ähm, wie, äh, wie das früher schon möglich war, dass man eben so entweder Minispiele oder eine Minimap oder sowas auf dem Ding drauf hat, irgendwas Unterstützendes und dass man halt vielleicht das Ding mitnehmen kann und unterwegs dann eben noch welche Minispiele machen können, die einen Zusammenhang haben mit dem Spiel, was man gerade im Groß spielt also dass man irgendwelche Coins sammelt. Jetzt wäre mein Gedanke natürlich... Ganz verrückt wäre natürlich, was man machen könnte, aber ja. man könnte die 3DS einbinden und sagen, die 3DS ist zwangsweise die Steuerung für... Den äh, für die neue Wii-Konsole.
3: Ansonsten würde ich nämlich denken, das Problem an dieser ähm, romantischen Kaffee-Idee ist, <lacht> dass ich, wenn ich ins Café gehe, dann im Sinne, wenn ich so ähm, mal so denke, als wenn ich das Idealbild dessen wäre, was sich die Hersteller immer wünschen, dann wäre meine Tasche schon voll mit iPhone, iPad, 3DS, yeah. PSP. Yeah. Will ich dann noch meinen Game-Controller von der Wii 2 yeah. auch noch einpacken? Ja.
2: Das naja, aber die kriegst du ja zur Konsole dazu. Das ist ja äh, ein Teil vom Ganzen. Du musst es ja nicht separat irgendwie erwerben, sondern das gehört ja. Ja dazu. Du kriegst es ja quasi geschenkt, in
3: Anführungszeichen. Also du musst es ja jetzt nicht... Ich versuche nur, mir nur diesen Controller vorzustellen. Entweder der ist sehr klein und sehr flach, oder ich hätte nie Bock, den mitzunehmen und damit hätte sich dieses ganze Konzept äh, für mich erledigt. Und ich würde den eh nur wie einen normalen Controller zu Hause benutzen.
1: Ja. Das Tolle ist ja, dass die I3 nur noch fünf Wochen weg ist. Ja, und, und natürlich eine andere Frage ist natürlich, was bedeutet das eben wie gesagt wieder für, die, für Microsoft und Sony, ob die jetzt, ähm, denn das Problem ist ja, das sagen ja auch, auch, auch viele, die sich damit auskennen, dass ein bisschen die Gefahr besteht, dass diese Konsole, die Nintendo rausbringt, halt so dieses typische Sega Dreamcast, Sega Saturn Schicksal ereilt, dass es halt, sie kommen zu spät für die eine Party, aber zu früh für die andere Party. Also, diesen großen technischen Schichtwechsel verpassen sie dann voll. Und sie haben eigentlich nur ein Zeitfenster von ein oder zwei oder, wenn sie ganz viel Glück haben, drei Jahren, wo sie irgendwie technisch was bewegen können. Und da die Zukunft ja sowieso Multiplattform ist, ist es den Kunden ja auch schwer zu vermitteln, wenn jetzt ein GTA 5 angekündigt wird, wovon ich fest ausgehe, und das kommt 2012 auf den Markt, dann kann ich nicht schlecht sagen, auf der Xbox sieht es cool aus, auf der PS3 sieht es vielleicht auch sehr geil aus. Auf der Wii 2 HD Plus Projekt Kaffeemaschine ähm, ist die Auflösung aber ein Takt schärfer und man hat eine größere Sichtweite. Also das ist ja... Was voll unwahrscheinlich ist. So also
3: ein GTA 5 ist bestimmt schon so lange Entwicklung. Ja. Da gab es die noch gar nicht, diese Nintendo-Konsole. Mhm. Und ähm, das, das wird so auf Playstation 3 und Xbox 360 optimiert sein, dass da wahrscheinlich
1: das, das eine 1-zu-1-Umsetzung -1 dann würde. Ja, wobei ich immer denke, das ist wie beim PC. Wenn du halt einen PC hast, der ein bisschen leistungsfähiger ist mit einer moderneren Grafikkarte, dann ist es jetzt auch nicht schwierig zu sagen, irgendwie dass es auf dem ein bisschen besser aussieht, weil der halt, dann machst du halt bei der, weißt du, du hast ja wie bei Crisis oder so, gibt es ja bei den PC-Versionen auch immer so eine ini datei wo du so per Hand welche Einstellungen ändern kannst, so hier Gamma-Wert und, und mhm. äh, äh, hier diese, diese Sichtweite und sowas, dann passt da halt das für die andere Konsole an, und dann sieht es halt ein bisschen besser aus. Weil im Grunde wird die wird ja vielleicht die nächste Konsole eben auch von Nintendo von der, von der Grundstruktur halt eher handelbar sein als die PC. PS3. die PS3, die halt eben <lacht> so eine ganz andere Systemarchitektur hat, wo irgendwie alles anders ist als beim anderen als beim PC. Also deswegen war das ja immer so, dass das halt wie gesagt eine Konvertierung eines PC-Spiels auf die Xbox 360 also kann blinder mit Krückstoff machen, weil das eben wirklich eben fast dieselbe Plattform ist, fast wie im PC. Auf die Playstation 3 würde dann plötzlich die, die Grafik-Unit mit sich irgendwas teilen müssen, mit dem Chip und sonst was. Also, Na gut, Ausnahmen wie Jodot bestätigen ja. <lacht> die, die Regel. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, ich bin auf alle Fälle, ähm, diesmal, also ich glaube, letztes Jahr waren wir, äh, letztes Jahr, ich meine, die E3 ist immer witzig, so, äh, vor allem wenn dann den Ticker schreibt, mhm. aber ähm, letztes Jahr war ja irgendwie. Das ist so eine, so eine Luftnummer E3 irgendwie da. Naja, nicht vergessen. Ich glaube, da wurde Portal 2
3: angekündigt mit dieser... Ja,
1: auch L. diese L. wurde mehr
0: gezeigt das erste Mal. Ja, ich aber, mal. ja
1: aber das ist, also meine hardware -Sachen, also das ist immer der hardware also Das große Thema ist immer neue Hardware. Und was wurde letztes Jahr gezeigt? Nicht. Wir haben hier die Slim Xbox und jeder kann eine haben, außer die von Arrow Games, weil die sind nicht da. Ja. ja. <lacht> nee, aber der 3DS? Ja, wurde angekündigt. Nee, der 3DS. Ja, aber wurde der nicht irgendwie auf der Tokyo Game Show oder... Die ist ja nachher dann, ja. Oder ja. vorher? Nein. Auf dieser CES? Nee, die Tokyo Game Shows, nein, das war dieses Oktober. Aber ähm, wurde der 3DS wirklich auf der E3 gezeigt letztes Jahr oder schon Ich glaube nicht, ich glaube, der war
3: nur vorher ähm, so geleakt wieder und mhm. auf der E3 oder dann natürlich Ich weiß noch, da gab es noch dieses Video, wo immer die ganzen äh, Nintendo-Hornshows da standen und aus dem 3DS irgendwas rauskam. Ja, ja, ja,
1: wo, wo Reggie dann ja. auch so mit dem... Genau, das war auf der E3 auf jeden Fall. Ja, ja. ja. Stimmt, denn auf der Gamescom hatten wir ja sogar schon die Geräte gesehen. Mhm. Und auf der E3, genau, da war das ja, wo dann ähm, das Ding vorgestellt worden ist. oder wo ganze die ganzen zwei Frauen, Frauen mit den, mit, die an ihren Wirbelsäulen befestigt waren, die Testgeräte. Genau, ja. Mhm. Wir, also, also, die müssen es ja vorher schon angekündigt haben.
3: Nee, vorher war es nur in den Zeitungen gelegt und hat Nintendo es offiziell gemacht, dass das Ding kommt. Ja. So wie sie es jetzt auch mit der Wii praktisch gemacht haben. Aber dann, glaube ich, richtig gezeigt wurde, es erst auf der E3.
1: Naja... Wir sind gespannt. Aber verrückt ist
0: mit eigentlich auch diese Umstellung, weil jetzt wirklich zwei Generationen lang die Wii, also Nintendo ist so schlechte so eine schlechte Hardware eigentlich hatte und jetzt auf einmal mitreden kann mit den ganzen HD-Konsolen, finde ich das auch schon aufwendig. Ja, ich finde das auch so geil,
1: dass das bei Nintendo das anscheinend müssen ja irre viele Entwicklerteams jetzt schon seit ein, zwei Jahren an den Spielen für die nächste Konsolengeneration arbeiten, ja. weil für den Wii bringen sie ja nichts mehr raus. Also das Krasseste wäre natürlich, wenn sie jetzt sagen würden äh Zelda, machen sie jetzt wieder diesen, diesen Trick wie beim letzten Mal, ja. Zelda <lacht> kommt für beide raus, aber sieht aber am geilsten aus auf der neuen Wii. Ähm, genauso wie sie damals mit dem äh, Twilight Princess gemacht haben, aber andererseits können sie es sich gar nicht erlauben, weil wenn sie dieses Jahr nicht das Zelda für die Wii rausbringen, dann ficken sie jeden in den Arsch, der dieses Jahr noch eine Wii hat. Mein Herr, nicht so eine Aussprache ja. hier. Aber, ich meine, wenn man sich den Release-Kalender anguckt, für die, für die Wii im Jahr 2011, da, 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 da musst du dir ja die Pulsadern aufschneiden. Ja. Also letztes Jahr konnte man noch sagen, ich kriege wenigstens meinen Donkey Kong und äh, mein Kirby. Was das ja aber
0: auch wiederum sind zwar natürlich geniale Spiele, aber es ist trotzdem so irgendwie so dieses Verwertungsgefühl. Wie bei New Super Mario Bros. hattest du ja auch. Natürlich dieses geile Konzept wieder äh, neu aufbereitet, aber dann einfach nochmal mit Donkey Kong gemacht, nochmal mit Kirby gemacht. Ja. Letztes Jahr, das war ja das einzige große, was Nintendo rausgebracht hat. Weil das
1: Kirby ja recht, recht, recht witzig war und eigenständig. Also ja, die, also. die Kirby-Spiele waren ja vorher ganz anders. Und jetzt so mit dieser diese Idee mit dem Garen und so, das, ja, das war ja. natürlich super... Äh, natürlich bei Donkey Kong und New Super Mario war das klar aber ich meine das, das zeichnet sich ja jetzt genauso auf dem 3DS wieder ab ich meine jetzt, jetzt kündigen sie für den 3DS an es wird Mario Kart kommen yeah man kann sich schon vorstellen dass das jetzt nicht irgendwie äh, bahnbrechend neu ist oder mhm. oder dass das Mario Star Fox Der ja, Star Fox auch nochmal auch was kein Mensch mehr haben will Ein Sidebike die wollen ja sogar eine äh, ja als die, Ach, so, so die genau. so, um. die haben keine Zeit wir müssen Avatar klamotten machen <lacht> ja
0: yeah. Nee, äh, war, war irgendwie so ein Gerücht, dass. Ähm aber das kann
1: ja nur keine Gerücht sein, aber warum sollten die Microsoft Nein. Game Studios was für Nein, das Pinata? Haben auch für den DS DS gebracht, ja. Ja, die haben hier auch mit DS ja
0: haben Pinata doch auf den DS gebracht. Und äh, da ging es darum, dass Microsoft vermutlich auch kein Problem damit hätte, wenn Rare für den 3DS entwickelt, weil ja Xbox, also Microsoft ja keinen Konkurrenzkonsole ja. hat. Also ich deswegen. Ich muss da was Lustiges. Rein sagen, theoretisch okay. Zum
3: Thema.
1: Wobei rein theoretisch okay ist immer so eine Sache. Weil ähm, letztendlich. Ne? aber hat er ja für DS hat auch Rare gemacht und das war nicht so für genau. die Lizenz und das hat ein anderes Studio gemacht was jetzt ähm, und mir eben schon eingefallen
3: war als du meintest ähm, Microsoft und Nintendo machen zusammen ein Diskformat dass es etwas abwegig ist es gab ähm, letztens dieses Interview ich glaube auch mit Iwata wo er meinte sie müssten jetzt langsam umdenken und mehr mit ähm, anderen ähm, Mitbewerbern zusammenarbeiten. Ähm, was halt, ne, ja. Ja, ja, so ja. in die Richtung war das auch gemeint. Also, ähm,
0: der ja,
3: ja, der hat irgendwie sowas in die Richtung gesagt. Man okay. müsste sich mit anderen zusammenschließen, mit denen man vorher eigentlich undenkbar, genau. äh, das ist vorher war, ist ja, Wahrscheinlich wollen sie das? Sie wollten ja. wahrscheinlich das PlayStation Network für Ihre nächste Konsole benutzen.
1: <lacht> ja. Und jetzt sind wir am besten schon bei dem nächsten großen Thema. Also wie gesagt, das ähm, es hatte, ich das weiß gar nicht, ob wir letzte Woche darüber gesprochen hatten, bei letzte Woche ging es ja schon los, dass das Playstation Network für ein paar Tage nicht erreichbar war, aber da ahnte man ja noch nicht <lacht> Es hat ja Donnerstag angefangen auch. Donnerstag, also, genau, es das ja genau, genau. Das war genau, dasselbe, ja stimmt. Ja. unser Podcast hat unser das gemacht. Unser Podcast, wirklich, ja. ja. Und, und, okay, jetzt ist natürlich ähm, die Scheiße so extrem am Dampfen bei Sony. <lacht> das, das ist, ähm, ist, ist glaube ich, so ein bisschen was, wo, wo glaube ich, auch in Sony momentan einfach noch unter Schock stehen Und auch die, die meisten anderen Beobachter, glaube ich, ja. unter Schock stehen. Weil, weil sie alle ihre eigenen Kreditkarten <lacht> angegeben haben. <lacht> nee, weil ich einfach glaube, dass die wirklichen Folgen dieser ganzen Geschichte noch gar nicht absehbar sind. Und, ja. und die sind so unkalkulierbar und die können so großartig sein. Vor allem, als es auch immer heißt, es hat einen vergleichbaren Fall eigentlich noch nicht gegeben in dem Ausmaß. Und vor allem, weil Sony jetzt wirklich mit der PlayStation endlich mal so in der Presse ist, wie sie sein wollten, nämlich so überall auf der Startseite, mhm. ähm, in der Tagesschau, bei beispielsweise online, im Radio. Das ist aber auch so extrem. <lacht> <lacht> aber auch mit der Schlagzeile der größten Datendiebschau aller Zeiten. Es ja. ja. ist aber auch
0: gerade, das ist ja gerade dieses extrem Unvorstellbare, Das war eigentlich das, wovor alle Angst hatten, immer, immer, jeder, jeder Konzern hatte Angst davor. Und jetzt ist es passiert. Und dann ausreichend noch Sonys, die sind ja wirklich extrem bekannt. Also ich meine, das, das Krasseste, ich habe
1: ja, ich hab ja, ich hab ja ähm, am, am Montag auch diese Chronologie diese geschrieben, das Krasseste ist halt wirklich, finde ich, dass, dass es ähm, Warnschüsse gab und dass es im Februar eben, wie gesagt, schon diese, diese, die, diese Ars diesen Ars-Techniker-Artikel gab, wo halt wirklich drin stand, dass bis ja gesagt hätten, dass Sony starke Sicherheitsprobleme hat und gerade die Verschlüsselung der, der, der Nutzerdaten halt eben diese SSL-verschlüsselte SSL SSL, nee, SSL äh, Datenübertragung halt löchrig wäre und dass manche äh, Sachen wie zum Beispiel Adressdaten, sonst was unverschlüsselte Textfiles gesendet werden, dass das eigentlich ähm, eine Zumutung ist und ähm, einfach viel zu einfach zu hacken ist. Und ja. äh, da gab es keine Reaktion drauf toll und, und zwei Monate später knapp oder einen Monat später ist eben genau das passiert und äh, ich meine... Wo hat man, ich meine, okay, man muss doch sagen, wenn man jetzt sagt, 75 Millionen äh, Playstation-Konten, das sind vielleicht nur 30 Millionen Menschen, ähm, weil jeder ja mindestens zwei, drei Konten hat. Ja. Heute war ja auch davon die Rede, dass 2,2 Millionen ähm, User, also
3: von 2,2 Millionen Usern die Daten schon zum Verkauf angeboten ja, werden. Daten, naja. Und dann dachte ich auch so, okay, das sind dann wahrscheinlich alle, alle, <lacht> alle reellen Personen.
1: Ja. Ich meine, das PlayStation-Netzwerk setzt sich ja auch zusammen. Ich meine, du bist ja PlayStation-Netzwerk-Kunde, wenn du, wenn du deine PSP benutzt und da nicht anmeldest. Also sind da nicht nur PS3-Leute. Wenn du das, die Foren von Sony benutzt, wenn du Kommentare im PlayStation-Blog schreibst, dann bist du immer ein PSN-User. Sicher? ja. Okay, Na, und ich weiß ja nicht, was mit diesem komischen Curiosity, irgendwie, mit diesem Musikdienst ist, also ob man den auch einzeln abonnieren kann oder so. Ja, aber sie haben ja jetzt immer von
3: beiden gesprochen. Das ja. ist zumindest eine Netzwerkstruktur dann scheinbar.
1: Ja. Ja, so also wie gesagt, das PlayStation-Netzwerk ist jetzt erstmal schon eine Woche down, wird, glaube ich, mindestens noch eine Woche bis nächste Woche down sein, weil die müssen ja nur irgendwie komplett ihre Anmeldestruktur ändern. Und das fällt halt, wenn man jetzt erstmal die, 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 die aktuelle Relevanz nimmt, fällt es natürlich ein super blödes Zeitfenster für Sony, weil sie jetzt gerade dabei waren, drei Spiele auf dem Markt zu haben, die alle Welt zeigen sollte, dass die PS3-Version die beste ist. Das ist einmal Mortal Kombat, wo eben mit äh, Kratos äh, der geilste Spezialcharakter ist. Die Xbox hat gar keinen Spezialcharakter.
0: Da, da war mal im
1: Gespräch, irgendwie einen von Gears of War um wie Markus Phoenix oder so zu benutzen, aber haben sie da nicht gemacht. Ähm, die die PS3-Version hat halt ähm, Kratos, aber es kann kein Mensch damit spielen. Auf jeden Fall nicht online. Also in Deutschland Was, sowieso nicht. In Deutschland sowieso nicht, aber in Amerika ja. in, in, in so einem wichtigen Markt auch nicht dann natürlich eben, und das ist ganz besonders ärgerlich, hat Portal 2, weil Portal 2 eben einmal einen Koop-Modus hat, den man zwar so auch am split spielen kann, aber der eben auch wirklich erst richtig Spaß online macht, plus die Verbindung halt mit zum so Steam-Netzwerk ja, und so genau. nicht zu benutzen. Und nicht zuletzt Socom. Ich meine, das Socom war auf der PS3, auch wenn der aktuelle Teil jetzt wirklich mehr äh, überflüssig ist, ähm, Socom war halt immer das, äh, das war sozusagen das Mini-Call of Duty für Playstation-Besitzer, was es ja auch schon gab, als es Call of Duty noch gar nicht gab. Das hat ja schon seine genau. Ursprünge an der PS1-Ära, wenn ich genau, mir alles, ja. Und so ein Spiel bringen die auf den Markt und in dem Moment kackt ihr gesamter Netzwerkserver. Und wenn ich mir denke, wie, wie online verrückt gerade die Amerikaner, und also die, die Playstation 3 hat ja auf dem amerikanischen Markt, hat es ja nie geschafft, die Xbox zu schlagen, weil die Xbox da halt viel, viel stärker war. Einmal auch, weil es ein amerikanisches Produkt ist und weil halt natürlich die, die, diese ganze Xbox-Live-Thematik den Amerikanern viel näher ist als, als ähm, das doch sehr isolierte playstation netzwerk Jetzt muss ich mir vorstellen, da sitzen ganz viele Amerikaner vor ihrer PS3, wollen Black Ops oder Call of Duty Modern Warfare spielen und können das halt einer Woche nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das reicht für viele Amerikaner, äh, wütend zu sein, gar nicht wegen ihren Kreditkarten, sondern einfach die Tatsache, dass sie ihre geliebten Shooter nicht spielen können und sich eine xbox 60 holen und sagen, fuck you. Und ja. äh, das sind so diese, diese, diese kurzfristigen Ärgernisse. Dass halt den, auf alle Fälle, glaube ich, die Xbox 360 jetzt gerade ähm, wirklich gut Marktanteile gewinnen kann. Je, jeden Tag, mit dem dieses äh, PSN-Netzwerk weg ist, ist ein Tag für Microsoft. Ähm, auf der anderen Seite, das große Problem eben, dass es überhaupt nicht abzusehbar ist, äh, welche, welche gerichtlichen Forderungen auf Sony zukommen. Denn also überall planen jetzt Anwaltskanzleien und sonst was irgendwelche um Sammelklagen. Das
0: finde ich aber falsch. Also natürlich, ja. ähm, es war eine Sicherheitslücke im System, ganz klar. Aber ich finde es irgendwie falsch, weil Sony ist ja eigentlich auch das Opfer, das große Opfer und ja, die, Frage die ist halt jetzt so anzuklagen. Naja, wie man dann irgendwie... die Frage ist halt, wie Sony
1: grob fahrlässig gehandelt hat. Also ja, okay, die Funktionen. Ja. Und da werden, ja, da werden ja dann vielleicht auch so, so Unternehmen wie Kreditkartenfirmen zubauen und sagen, äh, pass auf, ähm, ihr, ihr beschädigt damit auch unser Modell, weil wir gehen immer raus, faktiken unseren Kreditkarten an jedem Bahnhof, an jeden Zwölfjährigen ja. und sagen denen immer, hier, benutzt mal die Kreditkarte, weil die ist total sicher und sonst was. Und jetzt äh, sehe ich hier eine Story, wo irgendwie 70 Millionen Kreditkartendaten einfach so im Netz sind. Ähm, das äh, macht natürlich Firmen wie Visa und Mastercard auch einen enormen Schaden. Das heißt, die sind, selbst wenn da nicht eine falsche Buchung läuft, allein der Image-Schaden wird, glaube ich, genug sein, dass irgendwelche amerikanischen Kanzleien sagen: Nur ja, den Fall übernehmen wir. Also, ja. äh, da kriegen wir was raus. Also, das heißt, erstmal, diese betroffenen Unternehmen kommen an, dann kommen äh, User an, denen, die einfach. Äh, wieder sagen, das ist datenschutzrechtlich äh, verwerflich, weil ich habe mein PlayStation-Konto hat nur mal hier die E-Mail-Adresse irgendwie Bodypfotenpuff und das Passwort ist 3.17 und das ist leider mein Zugang für alles, was ich habe. Das ist auch mein Ebay-Passwort, das ist mein Amazon-Passwort und das ist sonst was. Ähm, das ist schon mal super gefährlich. Und wenn, wenn diese Klagen dann erstmal alle, alle eingereicht werden und, und ähm, dann. Dann sehe ich da schon also genug Potenzial, dass auch so ein großer Konzern wie Sony da ähm, irgendwann vielleicht finanziell ein bisschen die Kohle ausgeht. Und das ist dann wirklich äh, also das ist jetzt das Worst Case Szenario. Das, ja. das wünscht sich hier keiner, ich auch nicht, weil Sony ist einfach als, als die Marke PlayStation ist einfach viel zu verwurzelt in unserer Videospiel-DNA, als ja. dass man sich eine Zukunft ohne PlayStation so vorstellen könnte vielleicht schon, aber nicht wünschen würde. Aber es geht ja nicht nur um die PlayStation.
3: Es also würde ja dann eigentlich auch um alles andere gehen, was Sony so herstellt. Ne? Ja, Oder? ich weiß ja, ob man das trennen kann. Also ja, ja, das ist die Frage.
1: Die, die, die Playstation-Sparte, ähm, die ist ja, die, die, die trägt ja dann die Hälfte des Umsatzes des Sony-Konzerns. Ja. Ähm, es gibt ja mal ist.
3: Sony Computer Entertainment,
1: SDE, Amerika genau, und Japan, ja. das ist dann auch alles nochmal getrennt. Ist alles die Playstation-Sparte, Also ähm, ja. man
3: muss dazu auch nochmal sagen, dass ähm, die Hacker sich ja auch regelrecht darüber lustig machen, ähm, wie unterbesetzt scheinbar auch die ähm, Technik- und Security-Abteilung bei Sony
1: ist und, ähm und das verwundert mich, weil Dienst ja kostenlos ist ne? mhm. also das hatten wir ja im Büro die Woche auch schon mal besprochen es ist ja klar, dass eine Firma wie Microsoft die seit ähm, 25 Jahren in der IT-Szene äh, unterwegs ist deren Hauptproblem ist, seit 25 Jahren Windows-Hacker-sicher zu machen oder zumindest ähm, auf der einen Seite eben äh, mit Raubkopien kämpfen, auf der anderen Seite gegen Viren, Trojaner und alles Mögliche, was, was seit Jahrzehnten auf Outlook einprasselt. Ähm, dass, dass, dass so eine Firma ähm, natürlich weiß, irgendwie, dass man alles dran setzen muss, eine Konsole wie die 360 und ein, ein geschlossenes System wirklich äh, anzubieten. Das Witzige ist ja auch, dass Microsoft immer wieder darauf hingewiesen hat, Xbox Live kostet Geld und ist so sicher, weil es ein geschlossenes System ist. Und genau deshalb lassen wir nicht zu, dass wir sowas wie Steam mit einbinden. Mhm. Weil das uns zu unsicher ist. Wir können dieses geschlossene System nicht öffnen. Wir können auch nicht irgendwelche anderen äh, Netzwerke hier reinlassen. Wir können keine äh, Browser-Games machen die irgendwelche, oder, oder irgendwelche Online-Spiele, die mit irgendwelchen Server kommunizieren, die irgendwie auf unser System zugreifen wollen. Das können wir alles nicht machen. Und da wurde Microsoft ja jahrelang immer so ein bisschen belächelt. Und als die Ankündigung kam eben von Gabe Newell, ja, hier PlayStation, wir machen jetzt mit Steam zusammen, haben alle gesagt: so, Ja, Microsoft, warum macht ihr das nicht, ihr Penner? Ähm, warum macht ihr, was müsst ihr euer, euer System so abschotten wie Fort Knox und äh, nun gut, also ja. <lacht> äh, momentan zeigt Besten sich werden. dass so ein, so ein offenes äh, Netzwerk vielleicht doch, äh, auch sehr anfällig ist ja.
3: also es gab ja mal diese eine ähm, Xbox Live Problemphase irgendwann zu Weihnachten, wo das ein paar Tage es, es lief ja immer noch weiter, es hat nur irgendwie geruckelt, wenn man spielen wollte die Matchmakings haben total lang gedauert aber da saßen dann auch die ganzen Mitarbeiter an Heiligabend im Büro und haben dafür gesorgt, dass es halt nicht
1: eine Woche dauert, bis das wieder in Ordnung ist. Und, ähm ja, aber es ist wie bei Blizzard und World of Warcraft. Ich meine, bei Microsoft äh, flutschen, glaube ich, wie viel? 10 Millionen Xbox Live Gold-Abos weltweit. Ja. Da flutschen also jeden, ja. jeden Monat flutschen da 15, 60 Millionen US-Dollar rein. Also damit kann man sich auch eine kleine äh, Security-Division leisten, mhm. die nichts anderes zu tun hat, als dieses System zu schützen. Beim PSN so mit drei Gold-Abos mhm. ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Also Ich glaube, Sony weiß auch Sony hat im Gegensatz zu Microsoft nicht diese Tradition hat, dass es ein IT-Unternehmen ist, sondern Sony sieht sich ja eigentlich als Hardware-Hersteller, die, die werden einfach nicht gedacht haben, dass sie da viel Mühe und, und, und so investieren müssen, die werden diese ganzen Security-Sachen an externe Firmen abgegeben haben, die da irgendwas machen, das ist schon günstiger, billiger, musst du nicht selber vorhalten und da, da hat man ja auch gemerkt, in dieser Krisenreaktionszeit, bei Microsoft eben, wenn, wenn kann alles, alles in Sekundenschnelle in-house, können da sofort Leute reagieren und was machen. Ich wette bei Sony müssen da erst irgendwelche Firmen angerufen werden, aus dem Mittagsschlaf gerissen werden. Und äh, die antworten kann schon mal ein paar Tage vergehen. Und? Warte, gleich habe ich sie da. Ja, der ja, <lacht> nee
3: wir, Heute gibt es keinen Lockstätter, ja. aber vielleicht hemmt das auch ein bisschen. <lacht> Das ist ganze Angst. news
1: -Lage. Da kann man ja jetzt hier nicht... Äh, nee,
3: Macht die mal weiter. Mir fällt das gleich rein, es war irgendwas Gutes. Sonst hätte ich es nicht angefangen zu sagen. <lacht> <lacht> um, ja, das... Ich, ich habe mich wieder ausgeklickt. Ihr könnt euer nächstes Argument bringen. Mir fällt es gleich wieder ein.
1: Ja, das doof ist halt, jetzt, jetzt vermisse ich auch wieder <lacht> Johannes gerade, weil eben ja, nur Daniel und ich hier eine PS3 haben und... Äh, also da bin nur noch weniger zockt als ich. Aber das liegt ja auch daran, dass wir halt mehrere Konsolen haben.
3: Ich habe ja schon mal erwähnt, die, die ähm, Fehlermeldung, dass das Playstation schnell halt wirklich nicht verbindet, kannte ich auch schon vorher. Ja, das ja, war ja. bei mir Alltag. Ja. Also jetzt,
1: ich habe erstmal keinen Unterschied gemerkt. Ich meine, unser eins vermisst das ja auch nicht groß, weil wir unsere Multiplayer-Sachen oder so, also wenn auf der 360 spielen und äh, die, die Playstation sowieso eher so als, als Singleplayer-Konsole behandeln. Ah, jetzt weiß ich
3: wieder... Der, der geo hat, äh,
1: der hatte ja sich gemeldet und ja. das
3: kommentiert. Und er meinte ja, ähm, äh, dass die Xbox ähm, 360, ja, im Grunde die Konsole selbst, wurde ja auch schon gehackt. Oder auch, ähm, auch das iPhone oder GJ bei alle möglichen Devices wurden gehackt. Und ähm, ist, äh, dass es äh, nicht von ungefähr kommt, dass nur bei Sony sich die, jemand die Mühe gemacht hat, auch in die Datenbank einzudringen und um richtig Schaden anzurichten. Und, und, und dass das halt damit zu tun hat, dass Sony immer diese arrogante Haltung Hacker gegenüber hatte, dass sie ähm, regelrecht provoziert haben, mhm. dass sie jetzt zuletzt diesen ähm, juristischen Feldzug geführt haben gegen Leute, die die Playstation 3 gejailbreakt haben und ähm, dass deswegen äh, so die Hemmschwelle ähm, der Hacker-Community oder so auch so vielleicht so ein, so ein Kodex, den die unter sich haben, mhm. äh, bestimmte Grenzen nicht zu überschreiten, einfach ähm, dadurch zerstört wurde. Ja. Und, und dass, der, dass deswegen halt kein Zufall wäre, dass es das jetzt... Ähm, das hat sich ja immer weiter in den letzten zwei Monaten hochgeschaukelt, regelrecht. Dass, ich meine, dass Sicherheitslücken da waren, hast du ja schon gesagt, war ja nie ein Geheimnis. Ja. Aber dass jetzt ausgerechnet in diesem Zeitraum, der so viele ähm, Geschichten zwischen Sony und Hackern hier vorgebracht
1: hat, ähm, das passiert, das ist äh, bestimmt kein Zufall. Das ist das alte Motto, wer, Sturm sieht, wird, nee, wer, wer Wind sät, wird Sturm ernten, ja? genau so rum. Oder wer gegen den Wind furzt. <lacht> ja, der hat die Nase. Genau. <lacht> nee, aber... Äh, wir hatten zwei, drei Wochen bevor dieses Ding war, eben auch noch die, die, die Meldung, dass, dass ähm, Sony sich mehr oder weniger lustig gemacht hat über die, die Anonymous-Angriffe. Äh, Anonymous, ähm, Anonymous. Und äh, ja, Anonymous. Und das hat man dann nochmal <lacht> noch bestimmt. Also ja, ja. Sony war, glaube ich, ähm, ja, der größte Fehler von Sony, nachdem sie den Linux-Support gestrichen haben, war einfach... Ähm, ja, so diese, diese, diesen, diesen schlafenden Hund einfach so lange zu reizen, ja. äh, bis er dann mal zugebissen hat. Das die Playstation 3
3: gold mal oder galt mal als ähm, unheckbar. Ja. ja, war, war ja. sie auch lange zumindest. Auch nein, nein, so lange, war, sie, war sie nicht. Bloß die Hacker waren so glücklich damit, dass sie da ihr Linux drauflaufen lassen konnten und irgendwie im Stillen ihre Homebrew-Sachen machen konnten, dass sie eigentlich nie Lust hatten, in das Sicherheitssystem der PlayStation mal reinzugucken. Mussten sie auch nicht, sie konnten ihre Sachen laufen lassen. Und erst als Sony das entfernt hat, das ist ja jetzt allgemein bekannt, haben die gesagt: Ja, dann holen wir es uns zurück, wo wir gerade dabei sind. Ja, <lacht> machen aber wir da mit. mal
1: ein bisschen mal kaputt. Copy Paste. Ja. Also wir werden sehen, wie sich das die nächsten Wochen entwickelt und wann das klassische Netzwerk wieder anders. und ich denke mal, das wird jetzt noch ähm, uns sowieso die nächsten Wochen und Monate beschäftigen. Also uns, uns eher so als, als Zuschauer, als Sony eher so doch ja. sehr unmittelbar. Nee. Man wird sehen, ähm, was da so draus wird. Aber jetzt auch noch
3: mal zu diesem, äh, weil du ja gesagt hast, mit dem, dass Sony jetzt verklagt wird, dass du das nicht gut findest. Ähm, muss man sagen, ähm, da muss man jetzt genau dieselbe Argumentation wie bei den Hackern haben. Bei Sony haben wir ja auch gesagt, gut, wenn es äh, rechtlich die Möglichkeit gibt, ähm, die zu verklagen und wenn es vor dem Gesetz eine Straftat war, was die Hacker da gemacht haben, ja. dann äh, darf Sony da ruhig mit aller Härte und allen Mitteln, die legal sind, äh, versuchen, das Recht durchzusetzen. Genauso ist Sony aber jetzt in der Position, dass man jetzt auch nicht unbedingt sagen muss, na gut, ja, ist ja auch ein bisschen okay. schlecht gelaufen ja. und und äh, und, den genau, Gott, also, ja. und ja sie ein tun einem ja auch machen, leid. leid. Und, nee, wenn, wenn das vor dem Gesetz da irgendwelche <lacht> Sachen gibt, wo, wo Sony Versäumnisse gemacht hat, ja, ja, dann dürfen dachte, die jetzt auch mit aller Härte angegangen werden. Das hat der
0: Alex ja auch schon gesagt, dass wenn, wenn, wenn Sony fahrlässig einfach war in ihrer Sicherheitspolitik, dann ist es ja klar, dass sie angeklagt werden dürfen, aber... So, manch, manch ein Ding, das große Problem ist jetzt einfach, äh, Sony muss jetzt diese ganze Scheiße ausbügeln. Mhm. Und sich jetzt darum zu kümmern, dass dann also auch noch irgendwelche äh, Klagen von Leuten zu kriegen, das finde ich jetzt ein bisschen, ich finde es halt fehl am Platz, weil die haben jetzt momentan ähm, genug, die den Kopf hat in der Scheiße. Ja, aber stehen. momentan
3: die Lage. Stell mir gerade so, so einen Sony-Sprecher am Telefon vor oder den Anwalt. Ja, also ihre Sammelklage wollte ich jetzt nochmal sagen, ist jetzt gerade Fehler am Platz. Da
1: andere Sache. Also, das jetzt zeitlich gerade gar nicht. Wenn Sie in einem Jahr nochmal anrufen können, Da haben wir auch wirklich den Kopf frei dafür. Was ich spannend finde, ist, Also, meine
0: ja für mich selbst, wenn Sony, ich meine, PlayStation 1 ist 1, das hat mir ja meine Kindheit geprägt, also Sony. Also auch wenn die PlayStation 3 jetzt momentan nicht bei mir daheim rumsteht, aber ich habe dann schon so ein bisschen, tun mir halt schon extrem leid. Das ist ja natürlich, Idee.
1: klar, weil wer eine dicke Hose hat, äh, nee, ja. der Arsch hat auch eine dicke Hose. So. Genau. Weil, ja, ähm, das stimmt auf alles. Der Ton macht die Musik. Und, und am Ende des Tages ist es ein Konzern, der vor allem Geld verdienen will, unser Geld haben will und der eine Gegenleistung bringt. Und die Gegenleistung sollte nicht darin bestehen, dass meine Daten durch die Welt fliegen. Ja. Also, das ja, ist natürlich äh, das hätte ich doch äh, lieber dann kontrolliert. Aber die Frage ist halt, ob das jetzt so, ich glaube so wie gesagt, für Schadenfreude der anderen Firmen ist jetzt auch nicht gesorgt, weil. Alle Unterhaltungselektronikmodelle der nächsten Jahre basieren immer auf diesem immer auf vernetzt sein, immer dieses ja. immer überall online und, und ob das jetzt so diese Street Pass beim 3DS ist oder alles, was beim NGP angekündigt worden ist oder Xbox Live. Und man sieht, glaube ich, dass ähm, dieses ganze System dieser ewigen Vernetzbarkeit und überall was kaufen und sonst was halt manchmal eben auf, 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 auf tödernen Beinen steht. Also in der Zeit von der PlayStation 1. Äh, wo es in der Zeit, na, Xbox 1 kann man schon gar nicht mehr sagen, weil da gab es ja auch schon Xbox Live. Ja. Aber in, dieser, in den 90er Jahren, das waren Problemfelder, da musste sich kein Konsolenhersteller mit beschäftigen. Also, ob da online irgendwie was gehackt wird oder so, das ja. Ist und, und vor allem, äh, Super die. Super Nintendo konnte es nicht hacken. Online seine Kreditkarte zu benutzen, ja. ist jetzt Alltag
3: inzwischen. Ja? Also, die, die Zeiten, in denen man gesagt hat, ich habe dazu große Bedenken, die sind allein schon deswegen vorbei, weil einem sonst vieles einfach verschlossen bleibt. Und ähm, zum Glück, ist. Es, es gibt natürlich die Möglichkeit, diese Points irgendwie im Laden zu kaufen, mit so einem Code frei zu rubbeln aber ähm, ich, die trotzdem für die meisten ist es halt normal, die Kreditkarte zu benutzen. Und ähm, da denkt man jetzt, glaube ich, ähm, doch dreimal nach, ehe man das macht. Also klar, bei Xbox Live ähm, würde ich tatsächlich in Panik verfallen, da... Äh, da sehe ich jetzt kein Problem. Aber ich meine mal so bei anderen Sachen, die man so im Netz macht, ja. ähm, so, so irgendwelchen kleineren, unbekannteren Anbietern, wenn man irgendwo mal so ein interessantes Angebot sieht oder sowas einen gereizt hätte, dann äh, wird man da, glaube ich, jetzt ein bisschen zurückhaltender sein. Das war geht wahrscheinlich vielen so.
0: Generell so? Also Diese Leichtfüßigkeit die, die ich, ist einfach weg. Ja, die ich kenne, hatten eigentlich alle keine Leichtfüßigkeit, wenn
1: sie im Internet irgendwas gemacht haben. Also das ist doch eine Altersfrage. Also ich glaube, ist ja, wie die ältere Generation so unserer Eltern die gehen sehr vorsichtig um mit ihren Daten im mhm. Internet. Und, und die, also die, für die ist das schon ein großes Abenteuer, wenn sie bei Amazon mal was mit einer Kreditkarte bestellen. Da mhm. haben sie auch gleich das Gefühl, dass am nächsten Tag irgendwie ihr ganzes Konto leer wird von ja. irgendwelchen Verbrechern. Aber ich glaube, mhm. die, die Jugendlichen, die jetzt so 16, 17, 18 sind, die dann so von der Sparkasse ihre erste Visakarte bekommen, für die ist es selbstverständlich, diese Nummer überall anzugeben, weil mhm. sie müssen ja alles damit irgendwo im um Netz bezahlen, ob das so äh, ihre, ihre Abos sind von irgendwelchen Online-Diensten oder so. Ich glaube, das ist eher die Generation, die jetzt feststellt, dass irgendwie ja, man doch äh, ein bisschen sensibler mit seinen Daten umgehen sollte. Und das Zumal, gesagt, da, ich finde find gar nicht die, 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 den, den, äh, den Verlust der, der Kreditkartendaten so, so schlimm, sondern vielmehr einfach diese Kombination aus PSN-Username und E-Mail-Adresse und Passwort. Mhm. Und da, ähm, da, da werden sich viele von uns wiedererkennen. Also es die, die, ist einfach so. Man, Normalerweise benutzt man immer dieselbe Passwortkombination, ja. weil ich kann ja auch nicht 20 Passwörter merken. Ja. Naja, ich, ich, ich mache
3: halt so, ähm, das ist vielleicht mein ganz guter Tipp von Daniel, bei den wichtigen Sachen, die auch auf keinen Fall äh, an die dir rankommen sollten, ähm, habe ich immer eine Variation mhm. des selben Passworts mit irgendwelchen Zahlen oder so, die ich mir auch merken kann. Da steckt halt eine Logik hinter. Und bei allen Sachen, wo man sich mal so beiläufig anmeldet, wo man sich nicht mal sicher ist, ob man die ständig benutzt, nehme ich halt immer dasselbe Passwort, wo es scheißegal ist, ob das jemand ja. herausfindet. Zum Beispiel bei Area Games Account oder so. <lacht> <lacht> und ähm, äh, so, das, das schreibt irgendwie auch irgendwie die Vernunft vor, dass man das so machen sollte. Find ja, ich. Also, also, bei mir ist es so, ich selber habe auch, äh, besitze auch eine Kreditkarte
2: und ich bin da aber äh, sehr stark sensibilisiert, ähm, was Daten angeht. Also, ich hab noch nie im Internet was mit Kreditkarte bezahlt. Das ist ja auch scheiße, wenn man das Limit bei 1 Euro hat. <lacht> Zwei. Und ähm, nicht, nee, ich äh, hab auch bei äh, letztens auf dem Xbox Live Marktplatz. Da war, es war ein Sonntag und äh, ich, <lacht> das ist richtig für die Geschichte. Ja. Und äh, ich habe äh, hab meine Kreditkarte, äh, meine Daten da noch nie eingegeben und war aber kurz in der Versuchung, mir tatsächlich äh, das neue Mega Man 10 runterzuladen. Und weil ja auch Sonntag. Ja, ja. und da, da hat kein Geschäft offen. Da ist natürlich der bequeme Weg äh, die Kreditkarte. Ähm, ich habe es dann aber nicht gemacht. Was weil heißt? ich einfach... Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen... Äh, ja, sehr, ich, das ist, das ja, sehr paranoid, aber vielleicht war es auch die Furcht
3: vor dem Fernseher. Ich bin mhm. da nicht mit Fernseher aufgewachsen. <lacht>
2: Keine Ahnung, wer das erfunden da hat, aber ja. Und ich bin, nein. Doch, du besoffen? Und ich, du besoffen was? Im, ich war überhaupt nie besoffen. im ich, hab ich podcast nein, Quatsch. Naja,
3: jedenfalls, ach ähm, oh Mann, jetzt bin ich raus. Komm schon, oscar in Unterricht. <lacht> <lacht> ja,
2: ähm, deswegen, ich habe noch nie meine Kreditkartendaten rausgegeben. Und jetzt, wo das mit Sony passiert ist, ja. Da lachst du. Äh, ne? Da lache ich überhaupt gar nicht. Da kriege ich noch viel mehr Angst. Äh, und fühle mich in dem beschäftigt, was ich bisher getan habe, nämlich niemals meine Kreditkarte im Internet benutzen. Ja. Das ist ja gefährlich. Seid du auch davon gehört hast, dass mal jemand auf der
1: Straße ausgeraubt wurde und ja. du nicht mehr mit Bargeld in der Tasche rum <lacht> Höchstens 2 Euro. Ja. Benutzt, keine, benutzt keine Straßen mehr. Ja, benutzt also keine du
2: Straßen du. mehr, genau. Das ist so gefährlich. Ja. Ja, dann, das ist ja, klar, das ist eine Einstellungsfrage, aber ich bin da sehr vorsichtig. Ja.
3: Seit ich auch das immer von den U-Bahn-Schlägern höre, halte ich mich von Schlägern fern.
1: <lacht> also, wenn ich denke, dass ich schon alles meine Kreditkarteninfos benutzt habe. Also. Ja, wirklich. Ja, aber ja, das ist ja super einfach. Man braucht, man braucht im Grunde drei Zahlen und äh, dann ist es das gelaufen. Das ja, also, man, ja man braucht, also mehr als drei Zahlen, aber ich weiß, nicht du meinst. Also drei Nummern? Ja, genau. Ja. Ja, ja. Drei Zahlen, so eins, zwei, drei werden sie nicht. <lacht> Ja, wir schauen mal. Also wir haben noch weitere News diese Woche gehabt, äh, die wir teilweise schon angesprochen haben. Ähm, auch, auch gar nicht so viele mehr. Ähm, der 3DS, wie gesagt, nappert immer noch so ein bisschen äh, vor sich hin. Kommt auch keine große software Nachschubflut. Äh, das Nächste, was kommt, ist in Deutschland äh, Steel Diver, was überall woanders schon, <lacht> schon zum Launch erschienen ist. Und da kann man eigentlich nichts Besseres zu sagen, als was viele amerikanische Kollegen gesagt haben. Wäre schön gewesen, wenn das kostenlos beigelegen hätte. Aber nicht für 35 oder 45 Euro das ist halt so dieses U-Boot-Spiel da, wo man da so ein bisschen durchs Spiroskop gucken kann. Mhm. Und ähm, was ich noch äh, ansonsten äh, als, als News raus hatte, äh, manche, Spiele, <lacht> manche Spiele sind die Woche äh, mal wieder äh, in die Schlagzeilen gekommen, weil sie wieder verschoben worden sind. Spiele wie äh, Driver San Francisco, äh, dafür gab es dann wenigstens als äh, Entschädigung so ein bisschen... Videomaterial, Andere Spiele äh, wurden bestätigt, dass sie jetzt fertig sind und Gold, sowas wie The Witcher 2. Andere Spiele wiederum wurden komplett neu angekündigt, wie ähm, das nächste Need for Speed, was eben äh, überhaupt keinen mehr überrascht, weil das nächste Need for Speed ist halt eben das nächste Need for Speed. Und genauso auch aussieht. Genau, heißt The Run und ist wieder von Blackbox, also die vor zwei Jahren das letzte Need for Speed gemacht haben. Und ähm, ich die glaube, dieses, dieses Franchise, wenn die nicht bald mal aufpassen bei EA, dann ähm, nimmt das so diesen Pfad von Commander und kanker oder so. Das ist einfach so dieses im Jahresrhythmus, dasselbe Spielprinzip, ohne Veränderung, ohne Verbesserung, ohne nennenswerte Gründe, das jetzt neu zu spielen, sehr schwierig. Da ist dann schon eher spannend, was Criterion macht und ob die wirklich am neuen Burnout noch arbeiten. Aber selbst da muss man sagen, also ich glaube, Shift 2, nur mal um das zu sagen, Schiff 2 muss sich desaströs verkauft haben also ähm, das ist äh, mittlerweile schon wieder für um die 30 Euro zu haben, das ist so knapp ein Monat nach Release, ähm, ist, äh, kommt auch in keiner Liste mehr so richtig vor, ähm, also hm. ich glaube bei dem, die Rennspiele sind so gerade momentan das Genre, was auch gerade wieder eine extreme Sättigung zeigt, zumal auch das wieder so, Need for Speed bitte sehr im November, äh, vermutlich ist das drei Wochen nachdem Forza Motorsport 4 erscheint, also viel Glück Jungs, <lacht> also, äh, ja, Wer sich dieses Jahr nur ein Rennspiel kauft, der holt sich vermutlich Forza.
3: Aber wobei ich das immer so getrennt betrachte: Need for Speed, so Spiele wie Need for Speed ja. und so Spiele wie Forza oder Gran Turismo oder äh, Shift, das sind irgendwie so zwei verschiedene Kategorien, ja, die so ihre eigenen Zielgruppen haben. Ja. Ähm, ich, also das mit Shift ist natürlich äh, total bekloppt, weil äh, wir haben das ja schon mal gesagt: die Leute, die ähm, solche Spiele spielen, spielen die richtig lange, ja. weil sie wirklich um jede Zehntelsekunde auch mal über zwei Jahre hinweg kämpfen, ja, und die richtig sich langfristig mit so einem Spiel beschäftigen. Das sind nicht die, die alle zwei Monate sagen, ja, jetzt ist mir gerade Tourismus langweilig geworden, jetzt brauche ich das nächste Spiel dieser Art. Also mhm. Need for Speed hat dann glaube ich noch ein bisschen bessere Chancen, so, ähm, sich wie so ein FIFA ein bisschen länger zu halten.
1: Ja, aber das Problem war, dass ähm, das letzte Need for Speed, was da, äh, das war. Ähm, Pursuit? Nee, das war das, das, das war das letzte von PCR. Achso, aber das davor. Das war Pro-Street, kann das sein? Das Pro-Street das Oder, oder?
3: war da nicht auf riesen... No, no.
1: Carbon war Not das so. Was Wanted? Oder? Was Wanted waren noch mehr davon, glaube ich. Na jedenfalls, äh, diese, diese Need for Speed haben noch, äh, äh, auch wurde immer vorgeworfen, dass das Franchise langsam so den Berg runtergeht. Und dann hatten sie halt ähm, mit Hot Pursuit wieder so ein... Wo alle gesagt haben, geil... Need for Speed Online gab es auch noch. Ja gut, ja. <lacht> ähm, aber mit Hot Cursive haben noch viele gesagt, jetzt sind sie wieder auf dem richtigen Weg und das jetzige Need for Speed The Run sieht eher wieder wie ein Rückschritt aus. Wieder, so eins wieder zurück zu den, zu den alten Zeiten von, von Underground 1 und 2, wobei die zwar auch ganz, ganz beliebt waren, aber... Ich ne, finde The Run nicht. ist ein scheiß
3: Name. Ja. ja. Das passt überhaupt nicht.
1: Ja. <lacht> Vor allem haben wir irgendwie wieder, also dieses Jahr ist ja auch, ich meine, das ist jetzt nicht die Schuld von Need for Speed, weil Need for Speed ist halt unter der EA-Regel so jedes Jahr ein neues Titel. Also EA behandelt da also seine Rennspiele nicht anders als die ganzen Sportspiele. Wir haben dieses Jahr einfach wieder so ein gutes Line-Up an, an, an Rennspielen. Also nächsten Monat kommt
3: Jörg 3. Ich will aber auch kein ähm, Rennspiel. Was so den Namen hat, von einer, als wenn das eine andere Sportart wäre. The Run -Man. Ja, aber das klingt so wie so ein Marathonlaufen oder sowas. Und was, was kommt danach? Need for Speed, The Hunt? The das Heist, ja. ja. das, das, ist, äh, das ja. soll das hat sich auch wie
1: ein, wie ein Autospiel dann
3: anhören. Ja,
1: ich. Wie gesagt, du hast halt dieses Jahr drei, Vorsach, 4, 4 und dann selbst für die Verzweifelten zwischendurch, die noch Lust haben, hast du Driver San Francisco. Und wenn du so auf so einem. Auf dieser Art von Rennspielen stehst. Wobei
0: ich das noch viel interessanter da finde als alles andere, ehrlich sagen. Also Driver fand ich schon immer eigentlich ganz cool,
1: außer den dritten... Ja, du hast ja in die Garage verlassen bei Driver. Ja. Boah, da gibt es diesen einen User bei uns, oh, ich glaube äh.
0: im Forum,
3: der erzählt ja immer, dass Driver 3 sein krassestes Spiel, irgendwie war. Und dass er so krasse Erinnerungen damit verbindet Weißt du auch, du? welche
2: Erinnerung oder was genau daran, die so geflasht hat? Ja,
3: ja, der schreibt das im Forum, glaube ich, ganz ausführlich oder... Jedes Mal? Den oder? Hä? Jedes Mal, oder... Wie jedes Mal. Naja, bei jedem Kommentar, was er abgibt? Oder? Nee, ich habe das nur gelesen, er hat das irgendwo geschrieben. Ach, Ach. einmal,
2: okay. Ja. Das ist jetzt auch für dich. Na egal, erzähl.
3: Und, nee, das hat mich so gewundert, weil für alle anderen war das doch scheinbar so das schlechteste Spiel der letzten Konsolengeneration
1: oder sowas. Na, ich glaube, das große Problem war auch bei Driver, dass es irgendwie ähm, <lacht> Driver 3 erstmal diesen Skandal hatte mit Bestech Bestechungen bei Wertung. Das, das mhm. hat das schon mal so, ein schlechtes, so einen schlechten Beigeschmack, weil damals ja diese große Sache rumgeht, dass irgendwie bei Wertungen gekauft worden sind. Mhm. Und ähm, dann noch dieses äh, Anpisten mit GTA, also die haben sich ja ein Driver so lustig gemacht über GTA und sonst was. Und das war halt auch so ein bisschen, äh, was dem Spiel vorgeworfen worden ist, weil sie ja so viel falsch gemacht haben. Und weil vor allem, sobald man nicht dabei äh, bei drei war das so, weil, sobald man das Auto verlassen hat und nicht die gelaufen ist, war es halt ein sehr, sehr schlechter Personspieler, mhm. der sehr viele Probleme hatte, sehr hakelig war. Und, und ähm, eben. das Autofahren an sich und, und diese Stadt, glaube ich, das war ganz schlecht. Also es war gar nicht so schlecht. Das war ja schon immer eine Stärke. Aber man sollte eigentlich das Auto verlassen. Dann gab es ja, also ich meine, dann hat ja ähm, Ubisoft diese Lizenz übernommen und dann gab es ja noch schon zwei Spiele zwischendurch. Da gab es ja dieses Driver Parallel Lines und dann gab es irgendwie noch so Driver Back to the Future oder wie das hieß da irgendwie, wo man dann, also zwei Zeitebenen spielte. Vielleicht war das noch Parallel Lines Aber das ja. ist auch so ein Franchise, was was ich mein, seinen Höhepunkt eben auch in der Playstation 1 Ära hatte, ja. als es noch Driver. Ja, ich 1 fand ja. halt
0: jetzt genau deswegen ja das neue Driver jetzt eher wieder aus wie das erste und zweite. Deswegen fand ich es ganz interessant. Also das erste also, ja, da habe ich ganz ignoriert einfach, weil ich schon gesagt ja, habe, das erste das hatte
3: für damalige Gefälltness irgendwie so einen realistischen Look, fand ja. ich. Genau, genau.
0: Also das war Es cool. war ja auch in San Francisco. Das weiter dann glaube ich oder auch der erste schon, der hat schon in San Francisco gespielt und deswegen finde ich das jetzt ganz, das ist so wieder wie die ganze Reboot-Welle eigentlich momentan. Ja, freut <lacht> ich
1: mich schon auf das
3: nächste Meton
1: Madness. Ja. Das Studio ist aber auch schon zu. Ne? Aber auf der anderen Seite frage ich mich halt nur, warum sie dieses blöde Spielelement haben mit, dass man die Autos wechseln kann im Flug. Dass man so auf den Knopf drückt und dann wechselt man ein anderes Auto. Ähm
0: Natürlich, ich fand es irgendwie auch scheiße, aber andererseits, warum nicht? Warum?
1: Nee, warum? Nicht ja, ja doch, nicht doch, das kann
0: ja äh, wahrscheinlich einen Sinn ergeben, wenn du eine Mission machst oder, äh, keine Ahnung, um irgendwie halt so das Schnellreisesystem system zu ersetzen, kann es dann einfach so, 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 so Punkte, so Teleportpunkte bedeuten und du hast dann halt in dem Stadtteil dieses Auto, bla. bla, bla. Also ich finde es gar nicht so schlimm. Ja, aber ich man, das so, was Neues, man kann das ja
1: so machen, dass man aussteigt wie bei GTA und dann einfach sich ein anderes Auto nimmt, indem man die eine Knarre vor dem Kopf hält. Und, ja, aber das ähm, war ja
0: gerade das Problem. Wenn du, sobald du aussteigen kannst, musst du ja auch irgendwas in dieser Welt machen können. Das, ja. Ist, ja mittlerweile, das ist ja mittlerweile aber der Anspruch.
1: Ja, also ich, also, mit, halt. ich glaube bei, bei ähm, The Wheelman, das gute Spiel mit Diesel, ja. ähm, da konntest du auch aussteigen und ein anderes Auto steigen, aber da, da gab es auch mal zwischendurch ein paar Schusswechsel oder so, aber im Grunde hättest du auch nicht gebraucht. Also Na, ich meine,
3: äh, da kann man es ja auch so machen, du markierst irgendwie ein bestimmtes Auto, in das du rein willst. Dann gibt es eine Taste, dass er automatisch das halt macht. Aus ja, seinem Auto, wenn du eine Vollbremsung macht oder den ja. ausbremst, dann ins, in das andere Auto reinsprengt und den rausschmeißt und dann geht's weiter. Das
0: also war ja gerade der Punkt, dass man neu machen wollte. Nicht, dass das wäre ja geht, neu. Es ist ja nicht unbedingt neu, es ist ja trotzdem. Natürlich, es, ist, es läuft einfach automatisch ab. Ja. Aber warum? Überleg doch mal, so warum ist. soll ich jetzt dann nochmal diese Scheißsequenz einbauen, du, wieder Das, das rüber, ist wie ja nicht geht. gesagt, dass die
3: Scheiße ist. Na, nein, du verstehst
0: du es nicht, dass, dass du ja. diese Sequenz nochmal einbaust, auch wenn sie geil ist, äh, wie du dann da rüber gehst, automatisch das, das dabei zuguckst. Das will doch keiner. Dann will ich doch lieber dann, ich drücke Knopf und dann bin ich in einem anderen Auto drin. ist doch viel <lacht> besser, als dann nochmal zu animieren, wie der Auto oh, läuft. <lacht> Also,
1: Weil wer von euch kennt ein Spiel, wo ich man. Ich fand das eigentlich sowieso das ganze Scheiße. Das gibt das <lacht> Weil wer von euch kennt ein Spiel, wo man irgendwie auf Knopfdruck irgendwie die Spielfigur wechseln kann und was Spaß macht? Also es gab ja immer so eine Spiele wie so Messiah ah, oder so, wo man. Diesen boot Force. Ja, da, ja, da hattest du hast aber drei Teammitglieder. Ja, genau. Das finde ich etwas anderes. Ja, okay. Das, 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 ja. das gibt es ja bei vielen Spielen, dass man zwischen den einzelnen Teammitgliedern genau. wechseln kann. Das gab es auch also bei Nights of the Old Republic oder so, konnte man ja auch mal wechseln, mit man da als Hauptfigur spielt. Aber ja, ich meine, dass man einfach so oft die, die Spielfigur auf Knopfdruck wechselt. Ähm, Nach Belieben da, so. Ja, also, wir fallen also nur nur Beispiele ein. So. Ich glaube, check kann ja auch so sein, dass man sich so in andere Leute reinfällt. Ja. Und bei Messiah war man ja dieser hässliche, kleine, fette Engel, andere ja, reingesprochen Es fallen, es fallen mir
3: auch nur Beispiele ein, wo das irgendwie auch ähm, Sinn gemacht hat. Mhm. Also jetzt zum Beispiel bei dem, was ich gerne gespielt habe auf der Xbox 1 Manus Odyssey. ja. Da konnte man ja auch ähm, Gegner übernehmen. Oder sowieso bei den ganzen Ape-Spielen, da ging das ja auch immer mhm. wieder, dass man in Gegner rein konnte, um die zu steuern. Und, ähm, aber das hat auch irgendwie immer Sinn gemacht. Also. Ja. Aber bei, bei dem Driver, das ist ja das eigentliche Problem, wirkt das halt so, 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 so scheiße irgendwie, oder?
0: Ja, man hat ja noch gar nicht gesehen, so also diesen CGI-Könner. Also ich, ich sage jetzt nicht, dass es der absolute Burner wird. Ich sage aber nur, es ist das Interessanteste. Also vielleicht auf 4 noch. Was mich so ein bisschen anspricht, also anspricht mit aus. Äh, Stacking. Äh,
1: <lacht> ja. <lacht> Stacking. Ja. Stacking. Ja, ein gutes Beispiel. Also ist auch ja. von vielen geliebt, aber von mir schon deswegen gehasst, weil ich keine zentrale Spielfigur habe, mit der ich identifizieren kann. Mhm. Klar ist man halt immer der kleine Junge eigentlich, ja. der nur die anderen reinhüpft von hinten, aus. Kann. Aber. Ähm, i. <lacht> ja, jetzt wieder I. Aber, <lacht> 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 aber das ja, ist noch ganz anders. Aus. Mhm.
2: Noch fleißig, okay,
1: ja. Ja, dann ja, hat, äh, ja. Dann fand ich noch eine News in die Woche ganz interessant, aber ähm, wie immer fanden das nicht viele Leser, dass ähm, Gabe Newell, wenn ich mich nicht irre, unser Zeichen Chefs von Valve gesagt hat: Portal 2 war unser letztes Spiel mit äh, starkem Singleplayer-Fokus.
3: Oh, <lacht> ja,
0: er hat das ein bisschen anders
1: gesagt. Yeah. Er hat gesagt: Lehre uns auf. Es
3: ist wahrscheinlich das letzte Spiel. Um, das ist
0: eine Solo-Kampagne.
3: Ja, oder? sinngemäß, indem der Solo- und der Multiplayer-Part ähm, getrennt sind. Also das letzte yeah. Spiel, das einen eigenständigen Singleplayer-Part hat, wo man mit natürlich auch einfach gemeint sein könnte, dass ähm, so ein Koop-Modus yeah. bei den nächsten Spielen einfach direkt in die Solo-Kampagne schon integriert okay. ist, wie bei Gears of War zum Beispiel. Oder bei diesem das ist, genau, ja, ja, genau. Die redet von Valve von, von, oder? Von, ja, ja von, 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 von seinen Spielen. Ja. Okay. Aber sie haben auch so gesagt, wahrscheinlich. Das ist ja dann auch wieder so
2: vage. Das ist ein neuer Aspekt.
0: Also ich meine, viele berichten sich ja mittlerweile darauf aus, dass es auch immer irgendwie Koop funktioniert. Also schön
1: Ja, ich finde es halt auch nur, nur interessant und spannend, weil ich gerne mal wissen würde, Valve hat auch ein eigenes Entwicklerteam von, von, von 50 oder 100 Leuten und ich würde gerne mal wissen, woran die seit vier Jahren arbeiten. Denn ähm, das Half-Life 2 Episode 3 oder gleich Half-Life 3 Lässt ja nur schon seit fast fünf oder sechs Jahren auf sich warten. Andererseits äh, haben die ja in dem ganzen Zeitraum zwei Left 4 Dead Spiele. Nee, das waren glaube ich nicht, äh, also äh, auf alle Fälle, das zweite war glaube ich nicht von Valve selbst, sondern auch von einem anderen Studio. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das Left 4 Dead nicht, nicht also. Nicht ich dachte immer, dass die ähm, so
3: immer irgendwelche so Teams, das, das Portal ja auch, ja. Ist, das sind ja genau. eigentlich so Independent oder, oder Mods gewesen. Und dass die sich, also die Left 4 Dead Leute war ja auch so ein Mod-Team ja. eigentlich dass die sich dann immer holen für sowas.
1: Ja, genau. Also sie holen sich das und, und sie unterstützen das bestimmt auch und stecken davon sich noch ein paar Leute mit rein. Äh, vergrößern das dann auch. weil ich meine, jetzt auch Portal ähm, ist jetzt äh, ein super geiles Spiel und hat die Wertung auch auf alle Fälle verdient. Aber es wirkt jetzt auch nicht so, als, als müssten da irgendwie 500 Leute zwei Jahre dann sitzen an dem Spiel. Also das... Da müssen nur ein paar Geniale äh, ein paar Jahre dran sitzen und die hatten sie ja seit Portal. Ist ja auch schon wieder vier, fünf Jahre, vier Jahre vergangen. hatte die Orange Box oder so, die ist bestimmt schon äh, wieder Ach, drei, vier Jahre alt. 2006. Glaube ich. Das, ja, das war Half-Life 2 Episode oder?
3: Orange Box kam, glaube ich, kurz nach Halo 3 raus.
0: Okay. Hm. Also ich glaube, wenn dann wenn auf jetzt, ich denke mal auf der E3 bestimmt auch ähm, dann ich vermute, dass wir es so machen müssen. Half-Life 2, Episode 3 ähm, rausbringen, werden noch, ich die nicht. dann schon auf den neuen Engine von Half-Life 3 passiert. Nee, ich und nicht. das dann kurz ich danach ich, erscheinen
1: wird. Ich glaub, es, es wird Doch, äh,
0: ich, ich prophezei das jetzt mal. <lacht> ja,
1: also, wir werden wir den wir werden, wir werden Einsatz erhöhen, äh, in ja. der kompletten Kleidung. Aber ähm, <lacht> ich glaube, es wird ich, wird, es wird, es wird es wird, wenn meiner Meinung nach Half-Life 3 gehen.
0: Das sowieso nicht...
1: Aber es, kein, schon, aber es wird keine Episode mehr geben. Doch, so, Einfach, aus Gag, Gag, einfach ja. aus
0: Gag werden die das machen. Aus Gag. Ja, natürlich. Wenn sie dann sagen, komm, dass also sie vielleicht auch einfach erstmal nur diese Episode 3 ankündigen, noch gar nicht von Half-Life 3 erzählen, dann aber dann ganz
1: überraschend... Dann ja, aber, ich meine, guck mal, der, der Nachteil war ja auch in Episode 3, würde man denken, würde immer noch auf der Source-Engine basieren, immer noch auf der alten Source-Engine, in Anführungsstrichen... Ich jetzt da noch würde Half-Life 3, glaube ich, auch... auf Source 2 oder sowas basieren
3: Ja, aber ich glaube eher, die Source-Engine wird so behandelt, dass die immer weiterentwickelt wird, ohne das dass, dass er jetzt... Äh, genau. ich, und, und man wird auch sehen, dass es das die Source-Engine ist, bloß halt krass äh, fortentwickelt... Ich wäre dumm, wenn es ändern Ja, ich meine, der Grund, warum die, die Unreal Engine irgendwie Unreal Engine 1, 2 und 3 heißt, ist ähm, ja, du, du siehst ja, dass äh, die, speziell die Unreal Engine 3 wirklich eine neue Engine ist. Ja. Und ähm, mit ihren eigenen Charakteristika. Und sie wollen sie natürlich auch immer wieder neu verkaufen an ihre
1: Lizenzgeber. Deswegen müssen sie sowieso anders nennen. Aber ich muss ich ja auch Valve überlegen, also wenn sie mit dieser Engine noch was reißen wollen und die Source Engine ist ja nicht so verbreitet, sie haben es zwar auch geschafft, irgendwie da ab und zu mal ein paar Lizenznehmer zu finden, wie ja. dieses Vampire the Masquerade oder so, aber so richtig viele haben die ja nicht eingesetzt. Ähm, entweder ist denen das wirklich egal, wie du sagst und sie entwickeln sie einfach weiter oder Versionsnummern oder sie sagen halt, für Half-Life 3 machen wir eine ah. so weiterentwickelte Source Engine, die dann vielleicht auch wieder für andere interessant ist und Half-Life 3 ist so unser... Unser Gears of War, unser, unsere Präsentationsplattform, für wie geil diese Engine ist. Ja. Ähm, und ja, ist, ist, H5F3 ist natürlich die wichtigste Frage: Wird es in H5F3 Portale geben? Ja, glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, das wäre die ganz klar Trend.
3: ja. ja das wird niemals passieren. Ähm, spannend ist halt, inwieweit ähm, diese Geschichte mit diesem ähm, Borealis-Schiff aus Portal von ja. Aperture Science. Ähm, Spoiler, in Half-Life, also man hat es ja in Episode 2 schon gesehen, dass äh, diese Borealis von
1: Aperture Science, ähm, die kam ja schon davor. Ich ja, hat, außer dir vermutlich kein Mensch mehr mitbekommen. Ich habe mal eine News drüber geschrieben ja. vor kurzem. Ja. Das
3: war ähm, irgendwo auf dem Bildschirm zu sehen, bei irgendeiner Besprechung oder so. Und ähm, damals wusste man, glaube ich, aber noch... Da war iPad halt schon noch nicht so präsent, deswegen ist das jetzt erst irgendwie nochmal so richtig gekommen, weil da es dieses Achievement gab äh, bei Portal 2, wenn man so einen Geheimraum findet, kommt man in den Hafen und äh, da fehlt halt ähm, das Schiff, was da eigentlich stehen müsste, da sind überall so Rettungsringe, wo Borealis draufsteht und ähm, da ist halt ähm, das Achievement halt irgendwie das verloren gegangene Experiment. Mhm. Das dann so irgendwie so eine Verknüpfung geschaffen, dass irgendwas auf diesem Schiff war und ähm, ich glaube bei Portal wird auch mal erwähnt, dass ähm, Black-Mesa-Technologie von Aperture
1: Science gestohlen hätte. Achso, okay. Das sagt ja. irgendwie so der Schöpfer von Aperture Science in Portal 2. Und, äh ich meine, was, was macht der Black-Mesa? Große, der große Fehler von Black-Mesa ist ja quasi, ein Portal aufzumachen, in diese Welt von ja, den ja, genau. Der Außerirdischen. Also ja. das hat er ja schon diese so, so Portal-Verknüpfung. Auf der anderen Seite, glaube ich, gab es ja auf der, auf der Steam- oder auf der Valve-Seite irgendwie von Portal 2's Counter und da war ja auch kurzzeitig ein Gesicht von dem G-Man zu sehen. Mhm. Also Nur diese portal Gun lässt sich halt garantiert nicht
3: ähm, in Half-Life 2 integrieren, außer in einem einzelnen Abschnitt. Ja, also. genau. Aber nicht ins dauerhafte Gameplay. Man merkt ja schon, bei Portal 2 kommt man ja teilweise in die ähm, außerhalb der ja. Testeinrichtung, ja. Äh, wo man dann auch in, draußen mal so rumläuft und ähm, da sind die Einsatzmöglichkeiten der Portal Portalgang halt so stark begrenzt, dass man sich teilweise nach der einzigen Fläche umgucken muss, wo man überhaupt ein Portal erschaffen kann, damit irgendwo da noch so eine Spielstruktur drin ist. Weil wenn man nach Herzenslust überall Portale eröffnen könnte, so wie das ja in den Testkammern möglich ist, die ja so ganz klein sind, wo das ja in Ordnung ist,
1: dann da würde das einfach keinen Sinn machen. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde, die Idee ist absolut reizvoll, dass man sagen würde, man kann überall Portale machen, wo eine glatte Wand ist, die so groß ist wie ein Portal. Also sprich, nicht, dass wenn man draußen in der Wildnis ist, dass man gegen einen Baum ein Portal macht, und, äh, auf dem Boden, auf dem Gras auch ja. Aber wenn man sagt so, okay, die einzige Voraussetzung ist, es muss halt irgendwie eine glatte äh, Betonwand oder sowas sein. <lacht> ja, das, ich, meine, ich will nicht, ich will auf keinen Fall ein Beta-Tester sein, weil ja. man dann jeden Scheiß ausprobieren muss, ob das, das ganze Spiel kaputt macht. Aber wenn du sagst, okay, die Abmessungen sind halt so, dass zum Beispiel, du passt da nicht mit dem Auto durch oder sowas, ähm, warum nicht? Ja, es würde halt das ganze Spielgefüge von Half-Life so durcheinander bringen. Ja, weil es eröffnet auch so viele geile Möglichkeiten halt. Also so ja. hier ein Portal rein, da ein Portal rein, da eine Rakete reinschießen, die kommt dann oben wieder raus. Mhm. würde schon finden. Aber okay, man weiß es nicht. Ähm, Soweit erstmal zu den News. Normalerweise, was wir wieder bei diesem Podcast ähm, völlig durcheinander gebracht haben, ist eigentlich die die Einstiegsrunde, nämlich genau. die, was wir hier so gespielt haben. Ähm, deswegen, das
0: hast du gar nicht gemerkt.
1: Deswegen stellen wir uns einfach... Ein ja, Oscar, <lacht> ich ja. ich habe doch gar nichts gesagt, <lacht> ich fand es nur so lustig. Ja, Deine das das heißt, einzige das Aufgabe ist, ist, zu gucken, ob wir die richtige Reihenfolge haben, aber nein. Das ähm, hat mir aber niemand gesagt, bevor es <lacht> die Lust ging. Ja, ja das auch nicht. deswegen müssen wir das jetzt nochmal nachholen. Also, Oscar, erzähl. Was ich gespielt habe... Uh -huh.
3: ähm, eigentlich nur. Das ist kein Witz, da steht eine Prostit Prostituierte auf dem Flur, die einen Kuchen isst. Ja, das Aber ist, ja das ist Eis, ne? Das ist Eis. Keine Ahnung. Aber das ist einer der Prostituierten, die sich heute hier eingenistet haben, um in unserem Raucher-
0: und ein Erholungsraum
2: ein... Weil die, die Hochzeiten mit schön. zu verfolgen. Ja. Ach so, Hochzeit, halt, ja. Ja. Ich, hab den, ich hab
0: meinen Nutzen erlaubt, dann heute mal. okay. Mal ja. Tag. <lacht> okay. den William, damit sie auch mal romantische Sachen sehen. Ja. Also,
1: Sonst gibt's ja nicht viel romantische ja.
2: ja, ich kann's es eigentlich relativ kurz machen, weil es ja. <lacht> äh, diese Woche ähm, nur in bis 2 war. Wir waren auf dem ähm, Pressevent. Was will ich sagen? Ich war dabei. Und Alex war dabei. hör auf zu Und... Ähm, ja, meine Affinität zur Playstation ist sowieso nicht allzu hoch. Ähm, trotzdem habe ich es dort gespielt. Das
3: fehlt uns bei Error Games gerade noch. <lacht> <lacht> Und ja, was hat er nichts zu bedeuten? Ja, lach nicht. Es ist eine die E-Mail gekommen heute. Da hat einer diese Benachrichtigung von Sony an die User geschickt, die halt alle Playstation Network User inzwischen bekommen haben dürfen, wo nochmal alles zusammengefasst ist, was gestohlen wurde. Und ähm, <lacht> er, hat, er hat das halt ähm, weitergeleitet an uns mit der Begründung, äh, da ihr ja keine Playstation 3 besitzt, äh, ihr Noobs und äh, ähm, nein, wir haben ja eigentlich fast alle eine, also zumindest Alex und ich und ähm, Johannes. Johannes äh, die ich hätte auch gerne ja, eine. eine. Ja, hast du aber nicht. Kriegst du so weit billig, <lacht> keine Sorge. Und. und ähm, den,
1: <lacht> genau. Aber. Ähm, bei der Insolvenz-Ausschussverwaltung. <lacht> ja, also die Leute denken schon, na, wir hätten gar keine
3: Playstation 3 hier. Ja. Wie, wie, ja, nee, wie, das wie, wie können wir denn dann ständig äh, Playstation-Titel testen und auch äh, bei den Multiplattform-Titeln ja, immer eine Playstation-Note ja.
2: vergeben? Wieso wieso steht ja
1: irgendwas. Wieso haben so? wir einen käse test Wieso ja. wir. Äh, ja. Das wir davon.
2: Wie geht das nur? Naja, aber ihr habt das jetzt schon zum zweiten Mal gesagt, dass ihr beide eine Playstation 3 wir habt. Ja, übrigens eine Playstation, die da ja ist. Ja. Und wir, auch wir, ja haben noch sogar, wir haben zwei
1: insgesamt, weil ja, also hier, eine. Eine. hier Und eine. eine. Und hier steht auch noch eine. Wir haben übrigens in der Redaktion auch noch eine Playstation 3. Also ja.
2: <lacht> das das hat ja gerade gesagt. Ja. <lacht> Papa Geiler Oscar. Ja, also, äh, ich glaube, wir haben jetzt äh, deutlich damit unterstrichen, dass genug Playstation 3 äh, Geräte hier vorhanden sind. So. Ähm, auf dem Pressevent habe ich jedenfalls in Famous 2 gespielt und es sah sehr gut aus. Also ähm, ich habe den ersten Teil natürlich nicht gespielt. Natürlich ähm, Aber es sah echt, echt schick. Also ich kenne ja äh, in Famous 1 nur von Videos. Da hat es mir gar nicht gefallen, weil es einfach aus war, viel zu lasch zu war. Die Idee an ja. sich ist super cool. Und äh, was mich auch beeindruckt hat, oder was mich ja, beeindruckt, ist einfach die Präsentation. Also allein diese Spezialfähigkeiten. Was denn?
3: Nimm es einfach so beim Sprechen. So ein Mini Snickers in die Hand, das ist scheinbar schon geöffnet ja, worden. Fummelst nicht. da kurz dran rum, als wenn du, als wenn du mit dem Gedanken das spielen würdest. Das, das bei,
0: nein, beim
3: Sprechen jetzt zu essen, kommst dann aber auf die Idee, dass es eine blöde Idee ist und. <lacht>
2: weil wir uns ja im Podcast hier. befinden
3: und essen und sprechen
0: gleichzeitig. Genau, ein bisschen Und
2: sie
3: da zurück auf den
2: Tisch. Ja, alles klar.
0: Wobei so, essen und sprechen bei bei manch sich ja auch ganz appetitlich anhören kann. Das muss ja nicht unbedingt immer in Ekel münden.
3: Ich habe gerade nur darauf
0: gewartet, dass er
3: sich das wirklich in den Mund schiebt beim
0: Sprechen. Deswegen musste ich kurz so, lachen, als dass sie das zurückgelegt das hat. Das. Ja, aber außer Infamous 2 ist mir eben
2: äh, nichts anderes in die Zockerhändchen diese Woche gekommen.
1: Ja. ja. Cool, dann mache ich mal kurz weiter bei Infamous 2. Ich habe ja damals Infamous 1 gespielt, aber ich muss zugeben, ich habe es nicht ganz durchgespielt. Ähm, irgendwann hatte ich da den Faden verloren. Ich weiß gar nicht genau warum, aber ähm, Infamous 2 auf alle Fälle macht alles, ähm, nach dem alten äh, Infamous 2 verhält sich so ein bisschen äh, zu Infamous 1 wie Uncharted 2 zu Uncharted 1. Also es, es bietet von allem, was gut war, mehr, besser. Diese ganzen die ganze, diese, diese ganze Sprungtechnik und so, die war im ersten Teil schon ziemlich gut. Also man hatte ja fast dieses Gefühl wie bei Assassin's Creed, dass man halt sich sehr gut bewegen kann und dass er halt sehr gut automatisch sich festhält an Geländern und sowas. Das ist alles wieder drin. Also man hat immer das Gefühl, man turnt da wirklich wie Spider-Man über die Dächer. Das ist ziemlich cool. Aber grafisch hat sich extrem viel getan. Ähm, weil, weil man jetzt auch viel tagsüber unterwegs ist und so, das Spielgebiet ist viel größer. Bei n 1 war man ja fast irgendwie immer nur nachts unterwegs. Oder zumindest sah es immer aus wie nachts, also sah es immer irgendwie gleich dunkel aus. Ähm, diese, diese, äh, diese abgeriegelte Stadt da, die immer so ein bisschen vom Spielprinzip an Crackdown erinnert hat. Ähm, ja.
0: Und ein Prototype. Das war ja ein
1: Prototype, ja genau, aber Prototype, Prototype war das jetzt sogar in New York wieder mal zu Abwechslung ja. <lacht> ja. 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 es, es macht wirklich sehr viel her. Aber das, das, das spannendste Feature und für mich das überflüssigste Feature ist, ähm, es sieht aus wie, wie wirklich ein sehr gutes, äh, wie ein wie großes Komplettpaket. Man hat diese ganzen Kräfte, man hat äh, auch wieder diese, äh, man hat wieder neue äh, Endgegner, die anscheinend wieder immer größer und größer und größer werden, ähm, was ja bei Spielen so wurde. Ist. Aber was halt ganz komisch ist, ist halt, sie haben jetzt plötzlich so einen Levelbaukasten baukasten dass man eben selber ähm, kleine Missionen erstellen kann als Spieler. Man kann also ähm, selber, äh, einen Schauplatz nehmen, da bestimmte Sachen reinstellen, bestimmte Siegbedingungen machen, bestimmte Trigger setzen, wo Leute losgelaufen, die Missionserfüllungsbedingungen kann man selber einstellen, das heißt, man kann also selber kleine Neben- und Zeitquests machen in diesem Spiel und ähm, das ist halt so dieses little Planet system äh, und jetzt kommt der, der, der Knüller, <lacht> der natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn es kein funktionierendes PSN-Netzwerk jetzt hier <lacht> Zeitpunkt gibt, aber nehmen wir an, es gibt ein funktionierendes PSN-Netzwerk, dann ähm, ist das so, dass auch wenn du eine Singleplayer spielst, dass äh, der immer guckt, wo du gerade bist auf der Karte und dann bietet er dir manchmal auch von Player erstellte Missionen an, die du dann genauso in der Spielwelt starten könntest wie eine andere Nebenmission. Also sie nennen das irgendwie so, dass das Spiel eben quasi so dir fast unendlichen Spielspaß bietet, weil halt immer wieder von Spielern generierte Nebenmissionen in deinem Singleplayer-Spiel auftauchen. Die kannst du an, die musst du aber nicht. Aber sie helfen dir natürlich auch, deinen Charakter weiter auszuleveln und auszumexen.
0: Ähm, Dazu hatte ich auch mal eine News, die hat auch keinen interessiert damals. Ja. Yeah. Das war dann auch irgendwie mit einer Rangliste, dass die ähm, Entwickler doch auch dann äh, Preise verteilen und
1: so. Ja, so. An mir Hippich gucken sich die Entwickler alle Sachen an ja. und ähm, ja. Ja, also stellen halt nur die frei und die ins ja. Spiel rein, die halt besonders gut sind. Ähm, Finde ich von der Idee vielleicht ganz nett, aber es ist ja so, das hat man ja bei Mass Effect, äh Quatsch, bei Mass Effect, das hat man bei Dragon Age 2 ja schon kritisiert, dass das Spiel halt, so eine generische Nebenaufgabe hat, wo man dann immer wieder geht in diese Höhle, ich habe da irgendwie mhm. meine Tasche verloren, geh doch mal hin und such die.
0: Das war aber das äh, Hauptspiel, das gesamte Hauptspiel, ich, ja, so.
1: Genau. Und jetzt habe ich den Eindruck dieser, was sonst ein Computer macht, nämlich äh, aus dem Levelbaukasten generisch irgendein Level zusammenzubauen, machen jetzt die User. Aber ich weiß nicht, was nicht im Endeffekt irgendwie genauso doof ist, weil ja. Äh, ich, ich will einfach nicht für ein 60 Euro Spiel zu viel User Generated Content haben, ich traue der Sache nicht für mich ist das so wie Fanfiction äh, ich will, wenn ich eine neue Star Trek Folge gucke dann will ich, dass die von, von Paramount ist und von den Leuten, die Star Trek erfunden haben, also wie so Gene Roddenberry, der wir alle bis tot ist, aber ich will, nicht, ich will auch irgendwie, wenn ich einen neuen Batman-Film sehe, will ich, dass der offiziell von Warner ist und dann will ich nicht äh, einen Fan-Batman-Film haben, wo Batman mit Robin schläft und am Ende Catwoman irgendwie 10 äh, Minuten eine Selbstbefriedigungsszene hat. Ich will das sehen. Ja, aber ich meine, versteht ihr? Also ich will einfach nicht... Ich hab, die offizielle Geschichte erleben. Ja, da das so wird, wird mir dann hat, verwässert. Ja. ja, aber es wird mir irgendwie so verwässert. Ich glaube, ich, glaub,
0: ich komme also so wie ich dir auch glaube, ich, die News damals geschrieben habe, kannst du das auch ausstellen. Also das ist wenn, nicht immer. Bin ich die erste, der das macht, glaube ich. Ähm, also, also du kannst auch einfach nur dein Spiel spielen, ohne dass dir diese Scheiße angezeigt wird. Mussten ja auch falls ja, du ja
1: irgendwie Offline spielst oder so. Ja, ja. ja. Aber
0: ähm, ich finde es auch gar nicht so schlimm, weil wenn ich mir halt vorstelle, na gut, wenn jetzt die Entwickler immer das Auge drauf haben, dass ja. vielleicht diese kranken Sachen dann nicht kommen. Das fände ich ja gerade eigentlich das, das Reizvolle, dass irgendeiner eine coole Idee hat. Das kommt darauf an, wie, wie äh, ausgefeilt dieser Baukasten denn ist. Also dass ich dann wirklich vielleicht richtig geile Sachen machen könnte. Das finde ich sehr cool, weil da könnte ich auch selber dann was machen. Das aber ich ja glaube, am
1: Ende läuft es immer daraus hinaus, dass ja du wieder so eine, so eine hol das, äh, töte so und so viel davon oder so. Hm. Also dass du nur wieder so sechs Variationen hast und ändern tut sich dann nur die Anzahl der Gegner, die Platzierung der Gegner und der Ort. Also, Na gut, dann ist es halt scheiße. <lacht> dann ist es unnötig vor allem. Ich habe nur den Eindruck, die, die Entwickler haben einen, einen coolen Weg gefunden, dass die, dass die Level eben nicht so wie automatisch generiert aussehen, sondern schon so wie, dass, also für mich wirkt das so ein bisschen so, als ob man so sagt, okay, unser Spiel hat so eine Singleplayer-Spielzeit von 20 Stunden. Wäre es nicht geil, wenn wir sagen könnten, unser Spiel hat 40 Stunden, aber wir lassen die anderen 20 Stunden von den Usern basteln. Ja, und also, sie haben einen guten Weg gefunden, zu sagen, wenn der User sagt, äh, mir gefällt Mission XY
3: nicht. Ja, es ist ja das auch so ein eine scheiß selbstgebastelte Mission gewesen von irgendeinem so User. Also, dass du immer alle negativen Erlebnisse bei diesen Randaufgaben nicht darauf beziehst, dass die Entwickler zu voll waren, sondern dass du halt eine Mission von einem schlechten ja. oder unkreativen User erwischt also hast. Also einfach
0: alle Nebenaufgaben auf die User äh, gelegt oder wir oder machen sie auch selber.
1: Nee, sie also machen auch selber welche? Ja. Wo du dann wahrscheinlich wieder die so als Offline-Spieler hättest du dann so irgendwie nach vier Stunden ja. zu Meinst das das du, das das so. dass
0: die Hauptkampagne in 20 Stunden einfach nur immer strikt der, ja. Der story wie bei GTA. Oder? Ja.
3: Also sie werden ja dann die coolsten Ideen natürlich schon äh, na, selbst gemacht haben. Und die Community kann dann nur noch einen Abtouch davon machen. Oder? Ich meine, ja, bei, bei, Wobei, bei, ich bei weiß open nicht... Bei World,
1: bei, bei Sandbox-Spielen, entweder du machst du die Open World so open, dass du, dass du geile Nebenmissionen hast, die dich interessieren. So wie bei GTA 4 oder so, die immer mit einer kleinen Story sind. Mhm. Oder wie bei Mass Effect 2, wo auch die Nebenmission immer eine Abwechslung immer andere Geschichte erzählen und abstürzen oder so was. Brotherhood. Oder Brotherhood. Oder meinetwegen, okay, lasse ich gelten. Aber ausnahmsweise nicht, nicht. Aber das, das Gegenteilbeispiel ist halt eben sowas wie Just Cause 2, wo du halt, äh, wenn du willst, eben, also ich verkurze <lacht> vor kurzem nochmal eingelegt. Du sammelst so eine Waffenkiste ein am Anfang und da sind überall auf der Insel sind ja diese Waffenkisten versteckt. Und wenn du die einsammelst, steht da echt gefunden, Waffenkisten 2 von 1700. Ey, 1700? <lacht> Sorry, Leute, aber
3: ist ja, ja, äh, ein Und die Entwickler erzählen das dann immer so ähm, in den Entwicklervideos, als wenn das so voll das krasse Achievement wäre, dass sie diese 1700 Kisten platziert hätten und dass es diese immense, gewaltige, zu erkundende Spielwelt gibt, ja? Aber ich habe keine Lust, die zu erkunden,
1: weil die einfach immer dann gleich ist und bei Shootern, bei Shootern hat sich mittlerweile eingebürgert, dass Nein, Shootern, äh, caused, das, ganz nicht. Bei Shootern hat sich eingebürgert eine Spielzeit zwischen 5 und 10 Stunden. Da sagt mittlerweile auch keiner mehr was. Wenn jetzt ein Shooter 7 Stunden dauert, dann sagt keiner mehr, nee, der war ganz schön kurz, ich hätte gerne was längeres. Aber warum, warum kann, man, warum kann sich nicht bitte sehr bei Open World Sandbox spielen so eine Zeit von 20 bis 30 Stunden einbürgern? Bei, also,
0: ohne dieses ganze
3: scheiße muss ich aber sagen, ich bin mir noch nicht sicher, dieser Editor, ob der nicht doch ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet. Ich habe nämlich meine ich, aus der Beta-Videos gesehen, ähm, das war glaube ich sogar im letzten Entwicklertagebuch von Sucker Punch, das, äh, da hat einer so einen ähm, Space Invader ähm, Klon praktisch gemacht, äh, mhm. wo dann diese Space invader Dinger aus dem ja, Himmel kamen ja, ja, ja. und der die dann so von unten, also das schien mir jetzt so aussehen, als wenn man da noch mehr machen kann, als nur ein paar Gegner platzieren und äh, Eins von drei Missionszielen aus. Also okay, wenn es ja, ja. äh also wirklich stärker ja. in Richtung Level Planet geht, dann ist es dann vielleicht doch äh, was ja. besser. Nur wenn es wenn es so ist, dass äh, die Hauptmöglichkeiten da wirklich nur sind, generiere, also übernehmen die Funktion eines automatischen Level Generators, bloß sucht die selbst aus, wo die Mannequins stehen, dann ist es natürlich langweilig. Also da muss man dann abwarten, was.
1: Also ich habe ja jetzt zum Beispiel jetzt nochmal Mass Effect 2 gerade durchgespielt und dann auf die halt auch nochmal diese ganzen DRCs die miteinander vergleichen können. Und ich meine, bei Mass hast du theoretisch die Möglichkeiten, dass du fast alles machen kannst. Du kannst durch die Gegend laufen, du kannst mit Leuten interagieren, du kannst mit Leuten reden, du kannst mit Leuten schießen. So. Du könnte man sagen, theoretisch habe ich jetzt ganz viele Möglichkeiten. Am Ende des Tages ist halt Mass immer dasselbe. Also meistens von Punkt A nach Punkt B gehen und auf dem Weg die Leute abknallen. Also, das kannst du halt auch nicht variieren, dieses System bis zum Umfall. Du kannst immer zwischendurch versuchen, so neben dem so machen nachher, dass du was einsammelst. Dann kannst du mit diesen, mit diesen äh, äh, Luftkistenfahrzeugen fliegen und so, dann kannst du da ein bisschen Variationen reinbringen. In dem, in dem absolut besten DLC für, für Mass Effect 2, den ich jedem empfehlen kann, der sich das, also wenn man nur einen DLC für Mass Effect 2 kauft, unbedingt immer dieses Layout the Shadow Walker kaufen, das Ding ist wirklich perfekt, ist seine 5 Euro absolut wert, zumal es eben wirklich auch eine Verfolgung mit diesen Lufttaxis auf, äh, auf, auf der Citadel, Macht super Spaß. Das auf alle Fälle holen die anderen kann man fast alle vergessen. Aber man sieht da schon, bei Effect, die bio das sind die ganzen Profis, die haben dieses ganze Toolset. die können theoretisch jetzt auch sonst was mitmachen, aber am Ende, am Ende ist es fast immer, von A nach B laufen Leute abknallen. Deswegen bei Infamous, selbst wenn du sagst, du hast diese Möglichkeiten, da würde keiner eine Mario-Kart ausmachen. Oder ja. vielleicht, selbst wenn einer das kann, wenn das so in Richtung lüttelbeck nicht geht, Will ich das wirklich? Also, ja genau, dann kann ich ja das Original Mario Kart spielen, wenn ich das Spiel will. Also, ja, oder Space ist halt so klar, kann ich irgendwie machen, dass man in die Luft schießen muss und, und, und ja. irgendwelche Dinger verkommen aber Da kannst du direkt Little Big Planet spielen. Ja, also oder so. Das das. mehr, wir, kann ich direkt Little Big Planet spielen. Ja, ja genau. Wir
3: aber ja auch nie weiterkommen.
0: Das ist ja eigentlich auch dann gerade Gag dabei, wenn ich auf einmal in, in, Famous, in Space Baumspiel <lacht> vom und fahre. Ist ja klar, dass man immer nur oder häufig einfach Dinge anwendet, die man kennt. Also, dass es Space Invaders Raumschiffe sind. Wenn er jetzt einfach nur erfundene Raumschiffe wären, wäre ja der Witz gar nicht so groß wie Space Invaders Raumschiffe.
2: Ja, aber das ist ja, das ist kurz lustig und dann.
0: Ja, und darum geht es aber. Es ist doch nur benutzergenerierter äh, Content. Also, warum soll ich dann. Äh, ja. äh, also, weißt du, meiner Frage schon,
2: ich bin nicht so der Fan von. Ja, ja. Also, wenn ich Space Invaders will, spiele ich Space Invaders. Das ja. hat ja nichts mit Space Invaders zu tun. Oder in der Schicht. <lacht> da spiele ich Little Big
1: Planet, ja. ja. Ohne PlayStation 3. Und ohne PlayStation Network. Stimmt. Also was ich jetzt sonst noch die Woche gespielt habe, war das neue von Ubisoft, das neue Xbox Live Arcade Game von Ubisoft, dieses Outland. Oh, das sah cool aus. Ja. Wie immer solche Spiele. Ich bin aber noch nicht sehr weit, ich werde es noch ein bisschen weiterspielen, aber bis jetzt ist es für mich so, es ist halt so es ist ein, ein, ein 2D-Side-Scroller, da kurz von der Seite, es sieht alles so aus wie Schattenmenschen, also erinnert so ein bisschen an diese Another World und wie sie alle hießen. Mhm. Oder natürlich erinnert es auch eher so an aktuelle Sachen, so irgendwie ähm, äh, äh, Limbo. Ähm, mhm. äh, aber es ist halt mehr actionorientiert also du, du kannst, hast eine Steuerung du, der bewegt sich fast so wie bei diesem N Plus also mhm. sehr sehr schnell du kannst von Sachen abspringen du kannst Walljumps machen und sowas aber zwischendurch hast du halt eben auch sehr viel Kampf und du musst mit deinem, deinem Stab da äh, umherkämpfen das Ganze sehr in so, in so einem äh, sehr eigenwilligen Artstyle der auch wieder ganz gut aussieht aber ich muss sagen für diesen Genre, dieser 2D-Sidescroller habe ich so langsam so eine Müdigkeit und nach den ganzen, also für mich, für mich wirkt so jedes so dritte Xbox Live Arcade Game so in der Art so ein bisschen. Es gibt ein bisschen mehr Action-basiert, so wie bei Contra Hard Corps oder wie bei den ganzen anderen. Oder es gibt so also ein bisschen mehr Rätsel-basiert, halt eben wie bei Braid, Limbo ähm, und, und, und noch ein paar anderen. Ähm, da gab es ja auch noch hier zwischendurch ähm, ähm, hier nicht Excel und Pixel, aber ähm, ich glaube auch von 2K Games gab es auch noch so einen zeit äh, Henry Her Hertzworth oder wie das Ding da hieß, so mhm. der Zeit. Das sagt mir jetzt echt gar nichts. Ja, doch, das hast du auch gespielt. Dieser, dieses Schwarz-Weiß-Ding mit dieser Tim Burton-Musik. ah ähm, ja, das äh, mit den Kuchen.
3: Ja. Das sieht so ganz anders, oder? Ja. ich weiß auch nicht mal, wie es <lacht>
1: ist. Ja, ja, genau. Ja. ja, aber ich meine, das ist immer dasselbe. So ein cooler Artstil. Dann gab es noch von, von, von Lucas' Art, dieses nudel Weißt du, das ist für mich alles so diese, diese selbe Soße. Das ist immer 2D-Sidescroller mit einem eigenwilligen art -Design. Das ist das genau, das ist es, was,
3: warum Portal, eine 10, Portal eine 10 von 10 bekommt. Weil es geschafft hat, alles, was man, was man sagen könnte, was an diesen Spielen geil ist, diese eigene Art, so ein bisschen exzentrischen Stil und äh, coole Ideen, so Knobelsachen und so, ja, in einen AAA-Vollpreistitel unterzubringen, mhm. den ich Bock habe, von Anfang bis Ende am liebsten an einem Stück ohne Pause durchzuspielen und wo ich nicht so das Gefühl habe, ja, ich sehe schon, warum Leute sagen, das ist genial, aber es ist letztendlich trotzdem nur so ein blödes Sidescorder-Spiel. Ja, ja. Und das ist das Problem, was ich auch immer mit diesen Spielen habe, warum die bei mir auch immer so... Äh, Limbo war die große Ausnahme. Also ich habe keins
1: von den Dingern irgendwie durchgespielt oder so. Egal, ja, ja. wie gut ich sie fand. Ja, aber Limbo hat auch wieder so viele Eigenheiten gehabt, so wie Limbo, wie zum Beispiel im Leben, er hat kein Kampfsystem. Man war vielleicht ja. passiv, man muss durch was. <lacht> tolles ganze Design bei Outland. das spielt sich alles wieder ein bisschen sehr konventioneller. Dann habe ich noch nur als einziges noch gespielt die Woche auf dem iPad ein bisschen Galaxy on Fire 2, mhm. auch weil es dazu jetzt ein add on gab. Das habe ich mir noch nicht runtergeladen. Es nur Galaxy on Fire 2. Und ich muss sagen, es ist, es ist, macht schon, es ist, es ist halt so ein space Sim, wo man natürlich fliegen kann, handeln kann, Asteroiden abbauen oder auch einfach nur rumballern. Aber es tut einfach so gut, so etwas wieder zu spielen. Und selbst auf dem iPad, natürlich wünsche ich mir jeden Moment, wo ich das spiele, ich würde es lieber auf dem PC oder auch besser auf der Konsole spielen. Ja. Ähm, klar, aber es gibt es nun mal auf der PC oder der Konsole nicht. Deswegen spiele ich es halt immer auf dem iPad. Und da muss ich sagen, ich habe ganz schön viel reingepresst, und das ist nur 105 Megabyte groß. Aber es gibt immer so äh, kleine Dialoge auf den Stationen, die sind völlig vertont in Englisch, die sind super. Es gibt sogar eine richtige kleine spannende Geschichte. Einzige, was halt für mich noch wirklich sehr schwer ist, ist halt teilweise die Steuerung in den Kämpfen. Also wenn du nur durch die Gegend und handelst und Asteroiden und so, dann geht das. Aber mit dieser Touchpad-Steuerung wirklich Weltraumkämpfe zu machen, das ist schon teilweise sehr vorgelegt. Weil ich habe ich hab immer das Problem mit diesem virtuellen Analogstick. Man immer. Ja, ja. Dass man, wenn man nach oben macht, dann rutscht der Daumen langsam immer weiter nach oben mhm. und man verliert diesen Analogstick. Der Deswegen finde ich es immer besser, wie um, es bei, bei den neuen Spielen halt so ist, dass ähm,
3: dieser Stick immer. Digi, also virtuell da generiert wird, wo du gerade deinen Daumen ja, umsetzt. Genau, aber bei vielen Spielen das ja. ist es ja immer noch so, dass der an einer festen Stelle ja, genau, ist ja. und, und das äh, ist dann noch noch mal schwieriger. das ja. ist halt auch so, ja. Ja. Dead
1: Space ist ein gutes Beispiel für, für wie man eben das völlig frei platziert. Ja so genau. Ja. ja, aber das also das war's, was ich gespielt habe und ähm, das zeigt, glaube ich, auch wieder gerade wie ähm, ja, also okay, Portal 2 bin ich jetzt stecken geblieben, da, da hast du mir erstmal geholfen, wie ich ja. da weiterkommen muss. Wenn ich Zeit habe, muss ich mal weiterkommen. Und danach den wird mir. Ja, wird ein bisschen schwer mit der PC und der Xbox 360 Version. Ach du Scheiße. Ey. Hätten wir die PS3 Version? Ja, wir ja. das Stimmt. Auch nicht spielen. Ja. Aber äh, naja, wir, wir können es aber hier treffen und im, im Splitscreen spielen. Stimmt. Ja, wir also, wir können es hier spielen. Ja, auf dem kleinsten Bildschirm der Welt. <lacht> ja. Splitscreen heißt nicht, dass jeder seinen eigenen Bildschirm hat. System, ja Auf zwei kleinsten Bildschirmen der Welt. Also zwei Spiele, ja. Nee, ähm, das Spaß. Ich...
3: Stimmt eigentlich, das ist doch vollkommen schon, was ich
1: gerade gesagt habe. Absolut, ja. Oder wir warten eine Woche und dann brauchen wir auch nicht lange Portal 2 als Xbox Person, sondern auch auf einer Bibliothek aus und dann muss genau. man.. Ähm, ich habe ja irgendwann in, in zwei Wochen. Sowieso? Äh, mal drei Tage am Stück quasi Urlaub und Stofffeuerbude, cool. weil, Frauchen nee, weil, 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 weil Frauchen weg ist auf einer Beauty -Farbe oder so und cool. Ich, ich bin schon ganz aufgeregt.
3: Aber in dem Zeitraum bin ich auch weg, weil ich mit dir zusammen auf der Beauty Farm bin. Wieder kein Chor. Naja. Ich wollte mit jeder Portal 2 durchspielen. Im Chor-Modus. <lacht> <Ja, Kur> <lacht> Was hast du denn noch
2: gespielt?
1: Aber ja. Hast du eigentlich Tor gespielt? Hast du schon gestern erst in die Hand gerückt? Ja, dann Ja, ja abends sofort schon die erste Runde Tour. Nee, oder? ich war gestern,
2: gestern war ich, ich nicht mein Tag, überhaupt gar nicht. Ja. Leider. Ich, had, ich hab kurz überlegt, aber ich bin äh. schon ganz früh schlafen gegangen. Ist so langweilig. Ja. Der Tag <lacht>
1: kann ich genau. Ich bin nicht ja. ja. Du hast ja du auch kein Fernseher. ja. ja. So Den Tag hat er ja. Ja. kann er beendet. Ja. Ich, kann mhm. ich. Genau. Ja, weil Daniel hat bestimmt gestern die ganze Nacht mit dem Bölscher-Hotel als Nein, ich habe... Das äh, <lacht> Kinect! Ja,
3: ich weiß, gerade deswegen. Das ist schlecht, immer nachts zu machen, wenn das so laut ist. Dann kriegt man immer Ärger mit seinem Nachbarn. Das ähm, ist ja. ja, immer richtig
0: krass. Du spielst jeden Tag Kinect, ne? Ich spiele jeden Tag Trommeln.
3: Ja.
1: <lacht> Buschtrommel. <lacht>
0: ja.
3: Nein, ich habe ähm, Portal 2 natürlich durchgespielt, und, ähm, aber ich meine... Wir haben ja letztes Mal schon drüber ja. gesprochen, ho <lacht> hoffe, ich, ja. hoffe ich.
1: Und ich, ich finde, man muss auch bei Portal 2 aufpassen, zumal bei unserem Format, ähm, dass man jetzt nicht zu so viel spoilert. Denn mich du, mhm. also es, es soll ja doch am Ende doch was ganz Nettes sein und das ähm, ja, wissen. Sage ich auch nicht. Nee, nee, aber
3: auch was ich jetzt eben mit dem Schiff gesagt habe, es war ja schon tausendmal in News durchgekaut. Ja, ja. Äh, ja, das äh, hat mir halt super gut gefallen. Ähm, das ist wahrscheinlich so das eines der rundesten Spiele, was ich je gespielt habe, was nie irgendwie so Längen hatte oder so und wo es auch alles vorbei war, wo ich auch so das Gefühl hatte, das Spiel ist wirklich vorbei. Und ich fühle mich trotzdem gut. Und ich fühle mich trotzdem gut, genau. Ich habe zwar dann nochmal neu ähm, gespielt, weil ich nochmal die englische Synchro ähm, genießen wollte. Also,
1: wollte ich wollte da ob ihr diese Entwicklertagebücher oder so da
3: Nee, sowas interessiert das, mich aber ja. eigentlich nicht so, weil, weil man, gerade wenn man jeden Tag so viele Interviews von denen liest mhm. und so, hat man dann jetzt nicht so das Gefühl, dass ja. man das so machen muss. Ich habe auch gehört, das soll bei Portal 2 sich sehr in Grenzen halten, dass man an ganz wenigen Stellen okay. wo was auftaucht. Aber nee, ich wollte die englische Synchronomöne, die deutlich besser ist, auch wenn die deutsche sehr gut ist, aber die englische ist, ist nochmal viel besser, weil es halt diesen britischen Dialekt ja. äh, hat, den auch der äh, Ricky Gervais so ähm, etabliert hat. Und das ist ja auch ein... Hat äh, er ja, ja, genau. Ja, diese Art auch ja. so zu ja. sprechen, so ähm, äh, auf der Humorebene, ähm, das ist halt auch ein Kollege von dem, äh, der den, äh, diesen, äh, freundlichen, diese freundliche Computerkugel vertont hat, die einen da die meiste Zeit über begleitet habe ich jetzt den Namen vergessen, wie diese Computerkugel heißt? Weekly, Weekly oder so. Weedley? Egal, auf jeden Fall. Diese Kugel ähm, finde ich sehr lustig. Und ähm, da gibt es ähm, einige auch so ähm, Charaktere, die später noch vorkommen, die äh, ich auf Augenhöhe mit doch sehe, was den Haltungsfaktor angeht. Und deswegen... Ja, ich finde es klasse. Und wie gesagt, am Ende passieren einige sehr geile Sachen, die ich niemandem verraten will, aber ja. die richtigen WTF-Momente sind.
1: Ich habe noch eine kurze Frage, und zwar: na, Als Portal 1 zu Ende war, danach war für drei Jahre lang äh, der, der Running Gag irgendwie The Cake is the lie ja. Das hat sich so in die Popkultur eingebrannt. Gibt es bei Portal 2 irgendwas, was, was, was jetzt für die nächsten drei Jahre so sich in die Popkultur einbringen kann? Ja. Oh, okay. Also, ja, nein. nein. Also, also, was heißt denn ja in die
3: Popkultur ja. einbrennen? Das, das sicherlich nicht. Also das, ähm, aber aber es, wird, es wird was geben, sobald du das sagst, werden alle, die Portal 2 ja. gespielt haben, sofort lachen. Bestimmt und so. das also so ist, so, ist
1: so ein One-Liner quasi oder irgendwie sowas. Ja. ja, sowas in die Richtung, ja. Also fast ja. schon. Ja. Ja. Ich fand das interessant, weil als, ähm, als Portal 1 rausgekommen ist und die ersten Leute das durch hatten und gerade im Internet, da, 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 da gab es sofort diese Flut von diesem The Cake is Alive, ja, ja. überall. Und wenn du es noch nicht gespielt hattest, oder auch nicht durchgespielt hattest oder so, was bei dem Spiel jetzt nicht so wild war, weil das nach einer Stunde war diese Kuchenproblematik in dem Spiel gegessen. Ja, des Wortes. Ja. Und deswegen habe ich mich gewundert, dass ich eigentlich überhaupt noch nirgendwo im Netz irgendwas in Richtung von Portal 2 gehört habe. Vielleicht sind die so ja. ein Leute also noch dabei und versuchen das Krims zu spielen. Sind so wie ich hängen geblieben in so ein Räumen, wo... Ja, es ist ja auch einfach so, dass ähm, Portal
3: 1 natürlich... Diese ähm, drei Sachen irgendwo hatte halt diese Portal-Spielmechanik, die doch schon ziemlich ausgereizt wurde in der Ära Grundform, äh, Glados und diese Kuchengeschichte. Und ähm, Portal 2 fühlt sich viel mehr an wie ein, wie ein richtig vollwertiges Spiel, wo halt alles irgendwie auf Augenhöhe ist und wo du nicht so richtig hervorheben könntest. Und ähm, deswegen, da, man sieht halt einfach, dass die Mentalität anders ist. Das eine war halt so eine, so eine Beilage, wo jemand eine coole Idee hat und gedacht hat, wir verpacken das jetzt so ähm, charmant und gucken, wie das bei den Leuten ankommt. Und das zweite ist halt ein, ein richtiges, komplettes Spiel. Mhm. Und ähm, ja, deswegen hat es jetzt auch gar nicht so die Not gehabt. Ähm, dieser Kuchen wird auch, zumindest habe ich das noch nirgendwo entdeckt, ähm, überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Ja. Also weder The Cake is a Lie, dieser Spruch, noch überhaupt irgendwas mit dem Kuchen. Und das finde ich auch gut, dass sie ähm, auch so mh, da nicht so dieses diesen billigen Ansatz haben, ein Single zu machen.
1: Wenn, wenn die Valve-Leute seit drei Jahren etwas nicht hören können, dann sind das irgendwie ja genau. so witzelie
3: Ja, aber... aber der Standardentwickler XY hätte versucht im Sequel möglichst alles, was beim ersten ja. Kult war, nochmal einzubauen ja. und zwar doppelt so oft. Mal, ja, genau. Und das, das ist
2: eine Kuchenfabrik. Was hättest du dann eigentlich von Nintendo? Ich meine, die äh, zitieren sich ja selbst
3: immer wieder. Äh, sehr häufig in ihren Spielen. Ja. Die Prinzessin sind auf anderen Schloss. Ja, ja man kann es ja machen, so dass es gut ist. Spricht ja nichts dagegen, aber ähm, ich finde halt gut, dass man bei Valve das Gefühl hat. Die gehen nie den einfachsten einfach den Weg, Weg. Mhm. sondern einfach den, wo sie auch selbst wissen, dass es ähm, was Geiles wird. Und, ähm, aber was halt Arbeit macht und was halt sehr durchdacht ja. sein muss, um zu funktionieren. Die ja, genau. einfach
0: nur kreativ und ja. entwickeln. Die ich wissen
1: auch, wie man was Gutes weiterentwickelt, ja. ohne sich zu wiederholen. Irgendwie. Ich finde das Geile bei Valve ist einfach, dass die einfach eben so alle Zeit der Welt haben, irgendwie Spiele zu machen, die sie machen wollen oder auch nicht. Weil ihnen einfach dieser, dieser, dieser Steam-Service. Das ist so, das eigentlich das Geschäftsmodell ist ja dieser Steam-Service. Mhm. Das mittlerweile viel mehr Geld wird als alles mhm. andere. Die, die mittlerweile dominieren sie den absoluten Online-Distributionsmarkt. Wo sie auch am Anfang viel ausgelacht und, und von allen so vom Hof gejagt wurden. Ja, jetzt, jetzt gibt es quasi nur noch Steam. Alle anderen sind da geladenlos gescheitert, ja. welche direct to drive und oder Windows Games, Games for Windows Marketplace und so. Steam ist quasi der absolute Monopolist und wenn man sich anguckt, welche, welche, welche Umsätze da die publisher über, über Steam fahren, und davon bekommt Steam jedes Mal. Seine 10, 20 Prozent ab. Also, die haben alle Zeit der Welt und alles Geld der Welt, nebenbei die sich so Spiele wie so ein Hobby zu betrachten. Ja.
3: das sind ja auch, ähm, die Leute bei Valve sind ja, ähm, ja gerade die ganzen Gründer, Leute, die von Microsoft und von anderen so großen Unternehmen quasi so ein bisschen entweder weggejagt wurden oder selbst sich nicht mal wohlgefühlt haben. Und die haben sich so ihr ihre eigenes ähm, geiles Unternehmen aufgemacht, wo nur so Leute wie sie selbst sind, die genauso denken und wo es nicht den. Ähm, bescheuerten Manager XY gibt, der überhaupt kein richtiger äh, Spieleentwickler ist und einfach über die bestimmt und einfach nur ähm, versucht irgendwas zu machen, was äh, für Analysten cool klingt. Aber ähm, die bei Valve haben es eben geschafft, das so zu machen, dass es enorm erfolgreich ist, weil sie tatsächlich wissen, wie der Markt funktioniert ja. und weil sie das halt ähm, scheinbar auch wirklich besser wissen als ähm, die typischen Manager, die so in der
1: Spielebranche Unwesen treiben. Ganz mhm. so ähnlich ist es ja auch bei halbwegs auf also viel kleinerem Niveau, aber halt mit diesen äh, polnischen Entwicklern von CD Projekt. Die haben jetzt halt The Witcher 2 und das ist bald fertig. Aber nebenbei haben sie halt noch diese Good Old Games Plattform aufgebaut, die zumindest für einen sehr kleinen Kreis von, von Hardcore-Retro-PC-Zockern vermutlich so das Eldorado ist. Und die Preise, die da sind, die sind nämlich nicht gerade Schnäppchen. Jedes alte Spiel kostet da zwischen 5 und 10 äh, Dollar oder Euro. Ist manchmal schon ein bisschen viel, aber... Ähm, scheint super zu laufen und das System funktioniert und es ist halt eben keine Konkurrenz direkt zu Steam, weil man da so viele Spiele bekommt, die man bei Steam gar nicht bekommt und die mhm. sind dann immer lauffähig sofort auf aktuellen PCs. Ah. Das ist eine klasse Sache. Also es ist manchmal witzig, dass so dass du Spielefirmen halt so, eine, so was erst wie so ein Nebenprojekt aussahen, mhm. Ich meine, was damals, ich glaube, das war Steam ist ja gestartet. Mit Half-Life 2. Mhm. Das war ja, damals gab es in Steam zu kaufen Half-Life 2, Counter-Strike, ja. äh, das war's. Ja. Und heute gibt es auch über 1000 Spiele. Ja. Geile Geschichte. Das ist echt der Hummer. Sasi.
0: Ähm, ich habe uh, Red, Red Dead Redemption All the Nightmare fertig gespielt. Ich habe das nämlich nicht beendet, also zwei Missionen habe
3: ich noch beendet. Oscar geht gleich noch in den Puff. <lacht> <Ja,
2: ja, ja. lacht> warum hast du denn, warum <lacht> äh,
3: Erzähl mal, lohnt sich das jetzt hier zu kaufen?
0: Ja, ja, also auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, es kommt auf jeden Fall ran auch an so ähm, eth 4 deal Also vom, von der Story, die ist richtig lustig und die greift halt auch viele Elemente aus dem gesamten, aus dem, aus dem ganzen Spiel auf. Und Finde es ziemlich cool gemacht. Ja, es ist halt auch immer was ganz anderes, auf einmal diese äh, Zombie-Invasion in dieser Welt zu haben. Und vor allem du irgendwo, reitest du eigentlich irgendwo durch und dann auf einmal kommen mir die ganze Zombie Horde. Da hast du echt schon Angst manchmal. Aber es ist halt immer irgendwie diesen, diesen typischen Rockstar-Humor und das finde ich das ist schon geil, cool ja, du, gemacht.
1: Du bist ja auch John Barston, oder?
0: Ja yeah, genau. das ist natürlich der extremste Vorteil, den es gibt. Ja, weil der, der Anfang ist so,
1: geil <lacht> Mit der Familie auch. Ja, der Anfang ist 16 Jahre. Wann, wann passiert denn das eigentlich so vor, nebenbei der Handlung von Red Dead Redemption?
0: Ja, es ist halt ähm, so, eine, so, ein, so ein Fluch, eher als, als, mhm. als eine Krankheit. Ich
1: frage nur, weil ja nur, ob das so in den Kanon passt, weil das ist, ja, das ist fast Fall. schon wie ein
3: Paralleluniversum, was ja. aber dann erklärt wird in diesem Fluch
0: und so was. Genau, und es spielt auch vor den Ereignissen mhm. aus dem, aus dem, aus dem Vollbreitspiel. Und <lacht> das ist aber, ja, es ist halt einfach wie so eine coole Idee, die sie hatten, vor allem für die Leute... Spielt es wirklich die, vor den Ereignissen? Ja, ja, weil du doch...
3: Weil ich hatte so... Am Ende
0: hast du es durchgespielt, Ja,
3: aber oder? ich... Genau, aber Und ich dann hab das halt, dann Ich habe mich halt gefragt, ob das trotzdem nicht ähm, immer noch irgendwo als zu anzusehen ist, weil er trifft ja auch teilweise Leute, die er eigentlich erst im Spiel trifft, die ihn aber schon kennen. Das hat ja, mich immer gewundert. Ja,
0: natürlich, aber ähm, es soll das darstellen, dass es halt vorher spielt, weil du ja am Ende steht ja dann einige Monate später. Ja, ja genau. Also, ähm, Soll es schon so sein, aber ich weiß nicht, was du meinst. Aber ja, du, wobei du triffst ja den, den Typ in der Kutsche, der fiese Typ, der die Leute beschreibt. Ich glaube, den kennst du doch vorher schon, oder? Oder du den erst da kennen? Im, im Haupt ja, das äh, habe ich mich ständig
3: <lacht> gefragt. Deswegen habe ich das am Ende eher so empfunden, dass das ähm ja, dass ich versucht habe, zeitlich einzuordnen, aber für, für mich war es trotzdem immer eher so parallel ja. und nicht direkt unter den weil es einfach keinen Sinn ergeben hat. Also ist auf
0: jeden Fall halt auch, auch die Nebenaufgaben halt, die es gibt, sind auch ziemlich cool. Und die, die Zombie-Tiere sind ja auch alles Zombie-Tiere. Ähm, die, die apokalyptischen Pferde mhm. sind alle total geil dargestellt. Und vor allem die ähm, yeti Nebenquest, Bigfoot-Nebenquest, mhm. die ist so ja. genial. <lacht> zombie -Dingwood. So, so, so genial. Da kann man auch, also, ja. ja.
3: Mich hat nur extrem gestört, dass ähm, diese Kämpfe gegen die Zombies gab, wenn so ganz viele Zombie-Horn kamen, haben für mich nicht so richtig ähm, funktioniert mit der Spielmechanik, weil du ähm, musst die ja in den Kopf schießen und du benutzt dann deine Bullet-Time, um, um einige zu töten, aber das sind dann immer so viele, dass die Bullet-Time dann aufgebraucht ist und du musst dann ständig vor denen wegrennen, weil du sonst keine Chance hast. Ja, gegen die. also ich habe es ähm,
0: erstens sowieso den, das automatische Ziel ausgestellt, also, dass du selber zielst, ja. das macht schon viel besser, finde ich, auch das Spiel, auch den, das Hauptspiel ähm, und ich fand das gar nicht so problematisch, das hat einfach die Ich fand es halt Kämpfer. nur nervig. Also. Nee, fand ich nicht, also du musst dich ja schon, da, das ist ja klar, das sind ja nur noch Zombies, ja. deswegen also, fand ich es okay, also du hast diese Bullet Time dann gemacht und hast am ähm, Dead Eye heißt der ja. ja, Dead Eye und ähm, konntest du aber dann danach immer ähm, noch in den Kopf schießen, also, es war halt schwieriger aber es war Bei mir
3: waren es teilweise so viele, dass es halt immer dieses nervige Weglaufen um wieder Abstand zu gewinnen, sich dann wieder umzudrehen und dann wieder ein paar abzuschießen, sich dann wieder umzudrehen und wegzulaufen. Also ich weiß ich du nicht, richtig richtig bist, aus, ja. aber ähm, du kannst ja
0: sehr auf die Häuser flüchten oder Ja, dich ja aber da auch das fand ich langweilig,
3: weil letztendlich stand ich dann oben auf so einem ähm, Wasserturm oder so und habe dann ähm, runtergeschossen und die hatten überhaupt keine Chance. Also keine das war so ein bisschen mohnmäßig dann. Also mir fehlte so ein bisschen... Ja, aber der
0: Sinn war ja auch darin, dass du jetzt nicht unbedingt, wenn der Stadt... Es gab Dinge, ja da ganz viele Städte, die yes, man immer wieder verteidigen musste. Es ging ja aber nicht darum unbedingt, dass du jetzt nur diese Städte dauernd da kämpfst, sondern dass du auch den Leuten die Munition gibst, weil dadurch hast du ja die Städte viel schneller eingenommen. Ja. Und dadurch musstest du ja dann über die Dächer fliehen und so. Es hat ja wieder ein ganz anderes Spielgefühl gegeben.
3: <lacht> das ist kein ja, Dead Rising. Ja, weil ich mich jetzt nicht mal weiter <lacht> beschäftige.
0: Ja. Ja.
1: Also, ansonsten haben wir die Woche noch, ähm, glaube ich, zwei Filmtipps. Ja.
2: <lacht> cool. So viel dazu, ja. Ja, Oskar. Tor. Ja, Tor haben wir gesehen. Ähm, Daniel und ich. Und ähm, wir waren wirklich positiv überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich spreche erstmal nur für dich. <lacht> genau, ich spreche erstmal einfach nur für mich. Und zwar, ich finde ja, comic sowieso meistens ganz cool, weil ich, wie gesagt, auch schon, äh, ja, seit ich denken kann, auch Comics lese. Und... Ähm, zwei Wochen. Ja, <lacht> ja, ungefähr. <lacht> und ähm, ja, deswegen habe ich da auch nicht ganz so hohe Ansprüche. Ich weiß ja, was mich erwartet und äh, ich glaube... Also ich bin ja der Meinung, dass diese Comic-Filme klar versuchen, schon etwas mainstreamiger zu sein, aber nicht... Trotzdem nicht so ganz erfolgreich. Wenn ich eins hasse, ist immer
1: dieses, ich habe nicht so hohe Ansprüche oder so. Weil yeah. natürlich kann man, wenn man auch eine Comic-Verfolgung hat, hohe Ansprüche haben. <lacht> Dark Knight, Watchmen, Big ja. Wanted. Okay. Gibt es noch was? <lacht> <lacht> ja, nee. Aber
2: ähm, war wirklich sehr cool. Ähm, es geht ja darum, äh, oder soll man den Anfang mal kurz äh, erklären? Oder nicht? Nee, Anfang schon, das Ende nicht. Ja, nee, das Ende nicht, besser nicht. Ähm, ja, nee, das... Egal, kann ja Daniel vielleicht noch mal drauf eingehen. Auf jeden Fall ähm, war sehr, also hat mir sehr gut gefallen. Äh, ich habe mich nicht gelangweilt gefühlt, es gab keine Strecken drin, die Effekte waren sehr nett. Wir haben den auch in 3D oder ja, haben in 3D gesehen. Das fand ich beide wieder blöd. Das war äh, nicht so schick. Ich bin auch kein 3D-Fan, weil äh, für mich ist der Effekt noch nicht ausgegoren genug, um dass ich ihn genießen kann. Also ich habe auch einfach... Ähm, ich weiß es gibt ja auch so einen gewissen Prozentsatz von Menschen, die einfach diesen nicht kompatibel sind mit diesem 3D-Effekt und ich scheine viele zu sein ah. in diesem Raum <lacht> ja. und ich bin auf jeden Fall auch einer davon und ähm, ich gucke ihn dann lieber ähm, ohne Effekt und dafür aber dann gestochen scharf also lieber eine Blu-ray ähm, ja. und, Blu <lacht> und ohne diese und ohne diese nervige
3: Brille bin ich auch überhaupt gar kein Fan von es gab halt auch zwei Arten von, von ähm, ja, Bildgestaltung. Es gab sehr dunkle ähm, Szenen, besonders ganz am Anfang, so die Einleitungssequenz. Da hat es dann genervt, dass die äh, Brille dann noch mehr Licht geschluckt hat und man dann teilweise gerade sektischer wurde, äh, sehr wenig erkannt hat. Und da gibt es sehr bunte Szenen, die extrem verwaschen wirken. Ich glaube, Thor ist einer der Filme mit der äh, schlechtesten 3D-Konvertierung, die mir äh, untergekommen ist bis jetzt. Und ich fand auch, der, der 3D-Effekt war quasi nicht vorhanden. Also ich habe da überhaupt keinen plastischen Eindruck äh, gehabt beim Gucken. Ja, ich glaube, ich habe
2: auch
1: erst einmal einen anderen Film in 3D gesehen, weil ich das ja immer gemieden habe. Ja. Naja, ähm was mich als einziges interessiert ist bei comic verfilmung ich mag es immer, wenn sie halbwegs aus dem realen Kontext kommen. Batman ist ein Milliardär, hat ganz viel Geld, baut sich geile Sachen, rennt sich die Gegend und seine Gegner sind alles geisteskranke Psychopathen. Uh, Iron Man kann ich auch noch akzeptieren, ist im Grunde ein Milliardär, der, der ganze Geld hat, <lacht> <das> immer <lacht> geile Sachen baut und ja. kämpft gegen ganz viele Psychopathen. Ähm, weil ja. Ich komme jetzt hört langsam auf, weil diese kryptonit Geschichte hatten wir schon mal, aber äh, jetzt du ist einer, der ist, ein, der ist ein nordischer Gott. Ja. Also ist doch ich ja nicht mal die Schwierigkeiten mit. Nein,
3: das Coole ist einfach, dass ähm, nein, das ist ja gerade gut. Er ist kein ja. Superheld. Es ist nicht diese typische Story, dass einer eine Geheimidentität hat und ähm, seine Stadt beschützt und der deswegen alles sich so, so nah. Ja, es ist so. Ja. Er, 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 er ist ja eigentlich ähm, ein, 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 der Donnergott und äh, der Sohn von Odin und da sind ja diese ganzen nordischen Mythologie-Figuren ähm, in, ja, eine, äh, in einer Fantasiewelt, ja? also die, ähm, ja. die halt in diesem Himmelsreich spielt, was sie da haben, dieses, äh, prachtvolle Asgard, oder wie das heißt. Ja, genau. Und äh, die, das Universum, was, was ähm, in, dort herrscht, ist halt so, dass ähm, es neun Reiche gibt. Ich glaube, die Erde ist auch eines von diesen Reichen, bin ich mir aber nicht ganz ja, sicher. Doch, ja, genau. Und die sind alle irgendwie auch über so eine Brücke miteinander verbunden, wo man halt von Asgard aus dann überall hinreisen kann und wieder zurück. Da gibt es so einen Torwächter der da aufpasst. Und ähm, Odin und, und ähm, Thor und die anderen, die passen halt auf, dass nicht das böse Volk der ähm, Frost Giants, Frost -Giants ähm, die halt äh, verbannt wurden vor langer Zeit nach äh, Judenheim, <lacht> nach Jodenheim, ähm, dass die halt äh, da keinen Shindor treiben und alle einfrieren, die es gibt. So, und ähm, dann ist es halt so, dass das äh, Tor eigentlich ähm, so der Lieblingssohn und der mächtige und der ähm, coolste Kämpfer von Asgard mit seinem mächtigen Donnerhammer ist. Und der ist halt aber auch irgendwie so arrogant und selbstherrlich und er soll halt zum König gekrönt werden. Und gerade als er gekrönt werden soll, brechen halt so ein paar von diesen Ice Freaks ähm, in so eine Kammer ein wo ähm, denen ihr mächtigstes Artefakt, was denen mal geraubt wurde, drin ist und ähm, die werden dann aber direkt besiegt, weil so voller krasse Überwächter aufpasst. Thor ist dann aber so angepisst, weil es eigentlich einen Nicht-Handlungspakt ähm, zwischen diesen ähm, gibt, ähm, weil Odin, die mal besiegt hat, hat gesagt, ich lasse euch in eurer Ecke weiterleben, weil ich bin kein Völkerausrotter, auch wenn ihr böse seid, aber ihr dürft niemals hier nach Asgard kommen und eure äh, Massenvernichtungswaffe zurückholen. Und äh, Thor hat dann aber gesagt, ey, das geht so nicht, das ist eine Frechheit und ist dann seinerseits ähm, zu denen gereist und hat einen ähm, Krieg angezettelt und dann hat Odin gesagt, ey, äh, Thor, so geht das aber auch nicht. Und äh, du bist jetzt doch nicht König und ich werf dich auf die Erde, ich ähm, werfe deinen Hammer auch auf die Erde, aber du kannst ihn nicht benutzen, solange du nicht ähm, wieder äh, hier Demut entwickelt hast. So. Exkalibur-mäßig. Genau, Exkalibur-mäßig. Und, und Thor ist halt, ähm, hat, nimmt das, selbst das erstmal nicht ernst. Er landet dann auf der Erde, läuft da er rum, als wenn er immer noch so Thor der Donnergott wäre, redet so auch mit den Leuten. Ja, und das, das führt Tor. dazu extrem witzigen Szenen. Ja. Und. Ähm, das, also das, das ist das, was der Film ähm, schafft. Er hat einmal diese Ebene, die fast schon so eine, so eine Shakespeare-Familiendramageschichte ähm, auch hat mit Odin, ähm, äh, Thor und dem anderen Bruder Loki, der halt so ein bisschen, ähm, ähm, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, der für alle, die diese, diese Mythen auch nicht sowieso kennen, ähm, der halt ähm, ein bisschen so eine schillernde Person ist, die auch irgendwie in Intrigen verstrickt ist ähm, ähm, gegen Thor und Odin. Und da gibt es halt so ein cooles ähm, Drama-Dreieck quasi mit diesen drei Figuren. Ähm, da gibt es halt diese Ebene, die irgendwie cool ist, weil die für sich selbst stimmig ist. Diese ganze Fantasy-Scheiße funktioniert so lange perfekt und es ist überhaupt nicht albern, dass sie alle so bescheuerte Kostüme anhaben, weil, das halt, ähm, weil der Film das halt schafft, ähm, mit einer relativ ernsthaften Geschichte zu verbinden. Und wenn sich ähm, Odin und Loki anbrüllen, dann brüllen die sich richtig an. Und dann, dann sitzt man wirklich und weil Anthony Hopkins spielt ähm, Odin, der kann das natürlich auch, dann kommt das irgendwie auf einmal
1: packend rüber. Ja, ich meine, der Regisseur, der kennt sich ja aus mit so einem Shakespeare. Genau, genau.
3: Und da, da wirkt es halt wirklich so wie so ein, so ein cooles ähm, Shakespeare meets Popcorn-Kino. Ja. Dann gibt es halt diese, diese Ebene auf der Erde, wo sie auch den coolen das so gemacht haben, dass ähm, Tor in New Mexico quasi landet. Und es gibt halt nur so eine kleine Stadt am Rande der Wüste ähm, und eine Handvoll Leute, die für die Geschichte eine Rolle spielen. Es ist nicht wieder so, das spielt alles in einer modernen Stadt unserer Zeit, wie wir sie kennen, sondern das ist einfach ein sehr begrenzter, kleiner, übersichtlicher Raum ja. mit einer sehr übersichtlichen Geschichte. Das ist aus Budgetgründen auch clever. Ja, der Film war teuer. Ja, ja, also, so ja. ist es nicht. Aber, ähm, äh, aber das macht die Geschichte halt irgendwie... Ähm, ähm, Sie funktioniert halt besser, weil es ist eine schöne, übersichtliche kleine Geschichte aber einem schönen, übersichtlichen kleinen Raum, wo es nicht so viele Logiklöcher gibt, die allein dadurch entstehen, dass sie gesagt haben, wir machen das direkt ganz episch auf der ganzen Welt. Mhm. So. Und, ähm, aber auch von da an, wo Thor halt auf der normalen Welt außerhalb seines Fantasy realms ist, da ähm, ist der Film über weite Strecken erstmal sehr lustig und nimmt sich selbst überhaupt nicht mehr ernst. Und sie äh, macht sich selbst darüber lustig, ähm, wie übertrieben muskelbepackt Thor ist und äh, wie unbeholfen. Äh, Thor sich halt in der normalen Welt verhält und wie sich halt alle eigentlich über ihn lustig machen und das, diese, da ist so ein Slapstick-Humor, der funktioniert und der nicht wie bei Green Hornet so, mhm. wo man echt sich nur fremdschämt, weil die dachten, das ist witzig, was die machen, sondern Thor ist halt wirklich sehr lustig, finde ich. Kennen andere Leute sagen, jetzt das, das, das stimmt nicht, aber ich sag, das stimmt. So, und, aber dann schafft es der Film auch wieder den, den Bogen zu spannen, zu einem sehr spannenden, actionreichen Finale, was aber auch wieder nicht so klischee superheldenmäßig ist, weil es weil ist eben was zwischen Göttern. Da kämpfen Götter miteinander. Und es geht halt ähm, um was, äh, was im Universum stattfindet und was nicht um, irgendwie um Geld oder um, um irgendwie sowas. Und das, das macht Thor dann irgendwie so, dass es funktioniert. Also du fandest es nicht klischeehaft? Ja, klischeehaft, aber auch genauso klischeehaft, wie man sagt, dass es um, um solche ähm, Götterwesen geht. Also es ist, es ist klischeehaft, weil es dieser, diesem, dieser Mythologie treu bleibt, finde ich. Nee, ich fand den Ablauf schon sehr klischeehaft.
2: Mhm. Ja.
1: Das ist du gutes Recht.
2: Ja, absolut. Nee, also, weil du musst, musst vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, was, was genau das okay. ist. ja, also das, was ich jetzt als äh, Beispiel nennen würde, nee, das, das ist, Feuer, ist ja. ungefähr in also letzten 10 Minuten. Nein. Also von daher... Ähm,
3: naja, aber... Ähm, da kann man jetzt natürlich schlecht was sagen. <lacht> also ich finde zum Beispiel, ich habe schon ähm, natürlich von Anfang an auch geahnt, ähm, was ähm, mit Loki so passieren wird. Ja? Aber ich war mir nie ganz schlüssig, was sind die Motive, ähm, die dahinter stecken. Und ähm, wie wird es letztendlich wirklich am Ende sein? Natürlich hat man so seine Idee, was passiert, aber ähm, ich fand schon, dass der Film... Immer so, so Möglichkeiten offen lässt, dass es auch anders hätte verlaufen können. Deswegen ja, das stimmt. Aber also, fand ich schon spannend, weil ich wollte wissen, in welche Richtung es geht. Es war klar, welche Richtungen existieren, aber ich wollte wissen, welche dann letztendlich dabei rauskommt. Ja, stimmt. Also, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also, das ist auch
2: relativ am Anfang. Der Loki macht ja auch einen Sinneswandel durch. Ja. Das ist ja auch in den ersten 15 Minuten passiert das ja, glaube ich. Und es scheint
3: sich ja auch so am Schluss, manchmal macht er so kurz den Eindruck, als wenn er sich gar nicht so richtig sicher ist. Ja, welchen ja. Weg jetzt einschlagen soll, ne? Ja, genau. Und,
2: ähm, da war ich am Anfang auch gespannt. Ich hab's auch äh, nicht sofort verstanden, war,
3: obwohl so viel Schema jetzt nicht ergeblich war. Ja, ja. <lacht> na, nein, also das
2: war, das war zum Beispiel wirklich ein Punkt, äh, äh, diese Veränderung, diese Entwicklung ja. von ihm. Die fand ich wirklich cool,
1: war wirklich gelungen. Ja, auf jeden Fall. Das klingt, jetzt dass es irgendwie so ein hochintellektuelles Kammerstück ist. Aber es ja, ist es aber nicht. Weißt also, du, cool. was ja. auch kein hochintellektuelles Kammerstück ist? Fast Five. Genau. Den haben wir beide nämlich gesehen. Und ähm, als wir da reingegangen sind, sind wir noch nicht gerade vor Aufregung auf den Stuhl gejibelt, Aber wir irgendwie, also zumindest ich hatte noch alle vier Teile. Im Präsent. Du hast ja halt, glaube ich den letzten sogar geskippt, ja. der ja äh, nur Fast and Furious hieß. Mhm. So nach diesem Motto, so der letzte Rambo heißt John Rambo und der letzte Rocky heißt Rocky das heißt Balboa. Und so, wie bitte sagst du? Ach, mach das war der dritte. dritte.
2: <lacht> ja, also fast 1, ja, ja.
1: also, ja, dann fast in für 2 ist, glaube ich, nur einfach 2... Too fast, too, too, fast too, fast too fast and furious. furious, genau. Ja, ja, danke sehr. Also da war Fast and Furious Tokio-Drift und dann war eben der letzte ist einfach nur wieder Fast and Furious. Und Deutschland hat ja diese ganz komischen Untertitel, irgendwie so Neuersatzteile oder irgendwie. Ja, äh, ja, nee, ist Auto ist das, halt Auto das ist ja beim 5. Oh, jetzt auch so. Der ist eigentlich
3: in Amerika nur Fast 5. Ja. Bei uns heißt der Fast and Furious 5. Ja, oder weil so. bei dem deutschen
1: Zuschauer, er nicht zugetraut wird, ja. dann ist was Fast 5, also die schnellen 5. So. Ja. Na, jedenfalls. Ähm, na, den, nee, den sagen, in Deutschland sagen die fast 5? Ja, fast 5. <lacht> das ist eine also Note, Schulnote, genau. oder durchgefallen oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Scheiße, nur eine 6. Fast 5. Entschuldigung. Das ist Entschuldigung, mal angebracht. Auf jeden Fall. Ja genau, gerade nach dem letzten Film, den ich eigentlich super enttäuschend fand, weil der halt eben auch so vollgepackt war mit irgendwelchen äh, CGI-Spezialeffekten. -Äh -Äh man, man denke nur an diesen komischen äh, äh, benzin äh, Trunk, der sich da über den überschlägt und oder dieses unsägliche Ende, wo die durch ein komisches Tunnelsystem rasen, was so aussieht, als ob es komplett aus dem Amiga gerendert wurde. Also, wirkte alles künstlich. Man hatte nie das Gefühl, dass da echte Autos rumfahren. Lustigerweise ist aber auch für ähm, Fast Five derselbe Regisseur verantwortlich. Da ist wieder unser klassiker Telefon. Du wirst auch nie angerufen. Das, äh, ich weiß nicht, bestimmt nicht. Nee, aber lustigerweise ist derselbe Regisseur dafür verantwortlich für Fast Five, wie auch für die letzten zwei Vorgegangenen. Also, wenn man, wenn man das äh, im Vorfeld wusste, hatte man glaube ich noch weniger Hoffnung, dass etwas Gutes bei rauskommt, denn wer es schafft, zweimal so ein Franchise so ein bisschen an die Wand zu fahren, ähm, dem traut man einfach nicht zu, dass er das irgendwie noch ein drittes Mal irgendwie wieder rausreißen kann. Aber, der Gute... Justin Lin, oder so also ähnlich heißt er ja, ähm, hat es geschafft. Und, ähm, das angebliche asiatische Michael Bay inzwischen. Ja, mittlerweile, ja. ja. Und ich meine, deswegen kann man auch verstehen, warum er halt The Fast and the Furious Tokyo dort als erstes gemacht hat. Ja, ja klar, quasi so in der Heimat. Aber ähm, jetzt eben mit Fast Five ist, wie äh, wir finden, so eine Art, äh, ja, äh, sagen wir mal, Oceans 11 4 Prolet mal rausgekommen. Genau. Ähm, es, ist, es geht auch fast gar nicht mehr auf, ist aber hartnäckig dieser Film. <lacht> ja. Wenn, wenn man nach dem dritten Klängel nicht rangeht, ist wohl keiner da. Ja? ja, aber das ist vermutlich, weil das in dieser Zeit ist, wo man einfach den Hörer daneben legt und auf, ja. auf Lautsprecher klickt. Und dann, ich hab ja. ich habe Zeit. Ich lasse noch gerne mal einfach bei 20 Stunden klingeln. Okay, jetzt vorbei. <lacht> Nein. Ich finde bei, bei Fast Five am Anfang, ähm,
3: die erste halbe Stunde hat mir Angst gemacht, weil die schienen so sehr zu versuchen, Story-lastig zu sein. Machen. Genau, und der, ja, genau. Ah, ja, in der, in der story dich zu sein ähm, und ähm, das war dann wieder zu soapmäßig. Um Gefühle aufzubauen. Genau, das ist ja nicht Das zu und äh, aber dann, als der Film so oft gesagt hat, ähm, hey, das ist gar kein so, so nicht der übliche Street Racing oder so Film, sondern das ist wirklich so, die wollen so einen, einen krass gesicherten Tresor klauen und die ja. machen einen Plan. Und äh, natürlich war vieles, was die so in der Vorbereitung in dem Film machen, letztendlich total
1: sinnlos, weil sie es gar nicht benutzt haben. Nee. Aber es war einfach
3: cool mal zu sehen, was sie da so ausprobieren
1: und sich ausdenken. Was glaube ich jetzt aber mittlerweile das Motto von all diesen planischen, Wiederfilmen ist, ja. dass irgendwie wie bei Artim und so was Leute Pläne machen, und am Ende läuft alles ganz anders und dann ja. das ist aber trotzdem geil. Nee, es ähm, hat ich einfach Spaß auch, gemacht. Genau, es hat einfach Spaß gemacht und das war in vielerlei Hinsicht fand ich es auch viel, viel cooler als äh, zum Beispiel eben das A-Team. Mhm. Und was ich besonders gut fand, halt klar war wieder so ein bisschen dieses, dieses Expendables-Feeling, dass man wieder gesagt hat, okay, ähm, ein Excel-Star reicht nicht, wir machen hier einfach dieses Duell The Rock gegen Vin Diesel und mhm. wenn man sich vorher vorstellt, wie das ungefähr aussehen könnte, dann bekommt man genau das geliefert. Und das sind mhm. einfach natürlich... Ich fand es auch so, natürlich kann man dem Film in so vielerlei Hinsicht vorwerfen, dass er so irgendwie so, so eine, so eine Proletenversion ist, weil er nimmt auch wieder alle Action-Proletenfilm-Klischees proleten -Film der 80er Jahre. Das sind wieder diese ganzen One-Liner, Win Diesel ist andauernd der Oberkuhle, der immer nur einen Satz zu sagen hat und alles unter Kontrolle hat. Ähm, wie er dann in den Kommentaren auch schon geschrieben hat, ist uns ja nach dem Film auch aufgefallen: The Rock sieht so aus, als ob er in jeder Szene gerade aus der Dusche gekommen ist. Stimmt. Äh, entweder schwitzt er wie ein Stier oder ein Charme, <lacht> Ja man hat das Gefühl The, The Rock ist so so angespannt in jeder Sekunde dass, dass, dass sein Körper von innen verglüht weil, weil er selbst vermutlich beim, beim, beim Kacken noch mit der Hand Walnüsse knackt oder so. <lacht> ähm, aber das ist halt alles es macht einfach super Spaß und es ist halt genau diese Art von Filmen die man, die man halt so im Sommer sehen will ich fand das auch so geil Wurde ja oft verurteilt, ähm, Bad Boys 2 ist ja auch so ein typischer michael Bay film also, und Das ist ein, so ein typischer... Immer äh, an Bad Boys 2. Sinn der sinnlose Gewaltfilm, wo, wo bei Bad Boys 2 gibt es auch diese Highway-Verfolgungsjagd, mhm. wo am Ende dann noch ein Schiff durch die Gegend fliegt, und also ein Boot, ein Boot und alles explodiert. Und am Ende halt, wo, wo sie am Ende dann halt durch diese Favelas dann erfahren da mit den zwei Hammern, das hast du auch so das Gefühl, so die hatten einfach noch 100 Millionen übrig am Drehschluss und haben dann gesagt, okay, wir machen einfach nochmal alles kaputt. Mhm. Und genau dieses Feeling habe ich halt bei Fast Five auch aber es macht halt einfach Spaß, weil es wirkt halt auch echt, mhm. ähm, sie haben glaube ich natürlich diese ganze, das ganze 20 Minuten Finale mit dem, mit dem Tresor am Schlepptau äh, was man halt auch im Trailer schon sieht deswegen habe ich keine Hemmung das anzuspoilern dass ähm, das, das ist natürlich teilweise auch mit Computerhilfe gemacht worden. Aber trotzdem, wenn da Autos gegeneinander knallen, dann sind das eben einfach echte Autos. Und da, da haben wir ja auch gleich wieder denken müssen an Terminator 3. An dieses einfach, es gibt nichts Befriedigendes, als wenn so ein großer Kranwagen einfach wirklich durch ein Haus fährt. Ja. Weil es sieht einfach geiler aus, als wenn ein CGI-Kranwagen durch ein CGI-Haus fährt. Ja? Und deswegen, also hat super Spaß gemacht. Man hat den Eindruck, die Leute hatten auch alle Bock und, und Spaß beim Drehen. Die Chemie zwischen Diesel und, und The Rock stimmte ähm, und wenn man am Ende dann eben noch beim Abspannen eben sitzen bleibt, ähm, dann äh, äh, bekommt man auch noch äh, einen klaren Teaser darauf, dass es eben auch wieder nächstes Jahr ein Fast and the Furious eben. geben wird.
3: Mit Gerda Weiblicher... Ja Mit Michelle Rodriguez, die Nein. Teil Ja, doch, doch, genau.
1: auferstanden genau. ja. von den Toten ist oder so, keine Ahnung. Und ja, die da, da vermeint das natürlich. Man sieht mal, wie gut ähm, The Fast and the Furious 4 war, weil ich schon vergessen hatte, dass anscheinend Michelle ja. Rodriguez da gestorben ist. Ja, oh, nur... No. <lacht> <lacht> Also, ähm, ja, ähm, The Rock ja, Tuck ich mein Diesel. Das ist ja, ja
3: Sam, ja. Also, ich stimme, das, ich ja gut für ich das. aber mal meine Rezension in der
1: Überschrift. Also, ich, ich will mal schnell was zu Thor nachschmeißen, <lacht> ja. weil ich
3: hier eben irgendwie sowas vor mich hingestammelt habe, weil mir selbst nicht klar war, warum ich Thor nochmal so cool fand. Erstmal, was ich nicht so gut fand, das, das hat mir für ein bisschen geschmerzt, war, dass sie halt wieder diese shield organisation so ähm, sehr präsent reingebracht haben. Das wissen sie ja für die Avengers. Genau, Arranges. weil das alles so viel Avengers so ähm, vorbereitet ist, das hat man ja auch schon bei Iron Man 2 gehabt und bei Iron Man 2 fand ich es auch blöd, weil ich finde irgendwie ähm, diese S.H.I.E.L.D. Organisation für sich, wenn da nicht gerade so, so ein Iron Man Thor oder sonst so ein bekannter Held noch mit dabei ist, ja, sondern wenn da nur so ein Nick Fury oder so ein Hawkeye yeah. ähm, rumläuft, finde ich die total langweilig. Ja, das ist eigentlich so, die sehen genau oder aus wie diese typ, äh, so typischen FBI-Typen oder so. Und äh, bei, bei Thor waren sie auch storymäßig eher so ein bisschen lähmend und und, und teilweise haben sie für sehr viele so, so überflüssige Szenen äh, Gesorgt, wo man einfach nur das Gefühl hatte, da wird halt dieses fette Marvel Compilation Movie ähm, ja, ja. schon mal aufgebaut. Und weil und ja bei, bei Iron
1: Man 2 fand ich, war die Shield ja schon recht präsent. Also ich meine, ja, bei Thor auch. Ja, ja. Also die so, waren fester Bestandteil. so. ist so, so, ja. also, so eine Nebenszene, so nee, ab, nee, nee. oder so.
3: Aber, aber halt, ähm, ähm, ich, ich glaube, man hätte den Film auch mit anderen Sachen füllen können, die besser gewesen wären. Also, also ist Samuel Jackson auch wieder bei Thor dabei? Nee, nee, der, also. doch, doch, doch. Ja, da. Ja, ja. ja, ja, ja. oh, 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 oh. Moment. In, in einer äh, Szene nach dem ähm, ähm Credits, ähm, die da noch hängt, also wow. die eigentlich nicht zum Film dazugehört. Okay. Also das ist jetzt auch nicht jetzt so, dass er jetzt irgendwie am Arsch gespoilert wurde. Ja? Ja. Ähm, äh, nein, aber was, wa aber was ich bei Thor sehr gut finde und was ihn auch so, so stark abhebt von anderen Superhelden ist, dass die meisten Superhelden so unserer Zeit, das sind alles so entweder irgendwelche, ähm, die sich mit philosophischen Fragen beschäftigen oder die am Leben zerbrechen. Und ähm, Thor ist halt einfach jemand, der halt... Ähm, diese Probleme gar nicht hat. Er ist halt ähm, ein sehr selbstherrlicher Typ, wenn er auf die Erde kommt, der halt ähm, auch der auch eigentlich so alles äh, um sich umso so ziemlich egal ist und der eigentlich gar keine Probleme hat und gar nicht mitbekommt, was alles scheiße läuft und ähm, der dann, ähm, der, dessen ähm, Entwicklung es eigentlich ist, dass, dass er erstmal dazu finden muss, Verantwortung zu übernehmen. Und es ist nicht so, dass er von Anfang an schon jemand ist, der so die Welt auf seinen Schultern trägt und daran zu zerbrechen droht oder so, oder der das Unheil um sich herum nicht mehr ertragen kann. Und, und, und dieser Ansatz ähm, an, an so eine um, Figur, an so eine, die auch sehr viel Macht hat, ähm, ist halt, ähm, war bis jetzt mal erfrischend so zu sehen. Und das hat auch dem Film so eine gewisse, ähm, über weite Strecken so eine gewisse Lockerheit ähm, gegeben. Nee, die, 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 die sehr ist, gut funktioniert hat. Ist Thor jetzt so einer, der so jetzt äh, ewig lebt und äh, Superkräfte hat? Weil er ein Gott ist? Er oder? ist einfach ein Gott, ja. Und, ähm, er, als er auf die, welche,
1: welche Gefahren gibt es so? Na, als er auf
3: so? die Erde kommt, ähm, hat er halt seine Kräfte ähm, verloren, weil er die halt erstmal wieder zurückerlangen muss. Und, aber in, in dem Moment ist er halt auch nicht wirklich ähm, in Gefahr. Das ist, es ist halt kein Actionfilm oder so. Ja. Es geht halt wirklich ähm, sehr viel darum, dass... Ähm, ähm, Thor halt so die Leute auf der, auf der Erde so kennenlernt und währenddessen parallel dazu dieses ähm, äh, Drama, um den Komplott ähm, Odin zu entthronen, und um dieses Eisvolk ähm, zurück an die Macht zu bringen, das spielt sich halt alles in Asgard und in dieser Fantasiewelt ab. Ja. Und das ist halt wirklich, ähm, nicht wirklich so ein reinrassiger Actionfilm oder sowas, aber ähm, sehr unterhaltsam und, und macht halt sehr viel Spaß. Funktioniert halt.
1: Ja, ein letzter Gedanke noch zu, ähm, zu Fast Five. Ich fand es äh, wirklich erstaunlich, dass sie ähm, eine Szene aus dem anderen, den diese Film einfach fast eins zu eins übernommen haben, die, die äh, fast wirklich bis auf die Musik, dieselbe selber war, nämlich, es gibt bei Fast Five einfach einen Stunt, wo er mit äh, John Walker, wie heißt der Typ? Paul nee, Walker. Paul Walker, Entschuldigung, Junker, gesagt, ja, mit Jungle, das, ja. Das, äh, warum kennst du denn Paul Walker? <lacht> <lacht> nee. viele Filme, ja. ja, ja, genau. Running, was ist nee, das? Stimmt. Heißt er so? Running Scared, genau. Ja, stimmt. <lacht> nee, ähm, <lacht> Nee, da, da hat Saskia vollkommen recht. Paul Walker und Vin Diesel sitzen auf irgendeinem so hardcore Corvette oder so ein Ding und dann fahren sie auf so eine äh, Brücke zu und dann ähm, ist die Brücke zu Ende und dann fahren sie einfach so in so eine 10.000 Kilometer tiefe Schlucht und das Auto hinterher und ähm, dann ist zurück unten Wasser. Mhm. Und äh, dieses ganze Zeitlupe in eine Schlucht hineinfallen dann aus diesem Auto so langsam erst noch so eine, so, eine, so eine coole Bewegung zu machen, als ob man so auf diesem Auto surft. Ja, ja. Ja. Und dann, dann so abzuspringen. Ähm, ist eins zu eins aus Triple X. Ja, man hat nur auf die Musik gewartet. Ja, die dann ja, so kam. So ja, ja. Das hat noch gefehlt. Ja. Und ähm, das finde ich jetzt mittlerweile krass, dass, so, dass man so, dass man. Also das habe ich in zu wenig Rezensionen, in anderen Rezensionen einfach gelesen, dass, dass man einfach so in so einer Szene, also das ist ja wirklich selten, dass man so eins zu eins übernimmt, ja. Und bis ob ich Tatsache, dass er in einem Film einen Fallschirm hatte und im in anderen äh, ins Wasser gefallen ist, mhm. dass man halt so diesen selben Gegner hat. Welcome to the Xena, so in der Ja, genau. Aber, ähm, aber dann hat man sich vielleicht wieder auf Triple X äh, 3 gefreut. das Stimmt, auch aber Film. hoffentlich wieder mit Vin Diesel. Auf jeden Fall, ja. okay. mit Moppel Ice Cube. Ja. Ja. Aber, ähm, aber auch wieder mit Samuel Jackson damit, ja. also auch wieder mit Shield. Ja, stimmt. Aber ähm, um nochmal auf Tor
3: zurückzukommen, ich fand es halt auch, auch cool, dass ähm, obwohl auch, selbst da wo Tor... irgendwie...
1: mir über Tor erzählen, lange langweilig ich war Ja,
3: Alex macht genau, ja, aber Aber ähm, selbst da wo Tor so am Anfang so, so dieser eher arrogante Typ ist, fand ich es so halt auch cool, dass er durchgehend jemand ist für den man irgendwie Sympathien hat. Das war auch irgendwie das Problem bei Green Hornet. Bei Green Hornet, der war einfach so auf so eine abartige Art arrogant. Und bei Thor ist es so, er ist halt wirklich so cool und stark und, und mächtig und, und äh, kann dieses Eisvolk bestimmt noch von alleine besiegen, indem er einfach auf eigene Faust dahin reitet. Und ähm, er weiß es einfach nicht besser. Er hat halt ähm, bis dahin einfach so gelebt, dass er der Geilste ist und er weiß es nicht besser. Und deswegen ist man ihm das auch nicht böse und er meint das auch nicht böse und das macht ihn halt nie zu einer unsympathischen Figur. Und ja. ähm, deswegen fiebert man auch den ganzen Film über äh, mit, dass er halt diese Demut wirklich entwickelt und es dann halt auch äh, schafft, irgendwie so ähm, so diese diese Führungsfigur äh, in seinem Volk so zu werden und so. Man gönnt es ihm und weil er eigentlich auch ein freundlicher Typ ist. Ähm, und ja keine bösen Absichten. Genau, man hat. macht also diese Ent Entwicklung äh, gerne mit, weil man sich wünscht, dass er es halt dahin schafft, ja. was halt das Ziel ist. Ja, das ist, auch das, auch das ist
1: die Geschichte von Cars <lacht> <lacht> <Bei einem lacht> ist ein arroganter, schneller Rennwagen ja. der erst aufs Dorf muss, und um da die Werte von Freundschaft ja. und Kameradschaft und diese ganzen Aber die hat Thor schon,
3: das muss man sagen.
1: Ja, das ja. Hat er Tor ist halt nur auf so eine arrogante Art so übermütig. Also Thor ist quasi wie Cars halt oder Autos. Ja. Ja, ja. Dass
0: Thor aber ganz anders angegangen wird, ist ja eigentlich aber auch schon logisch, weil er einen ganz anderen äh, Hintergrund hat als die viel, ja, also genau. viele, also viele Comicfiguren die eben. Und das,
3: das ist halt, ähm, hat mir halt gefallen, weil das hat den Film halt ja, so. Wenn, ja, nicht so wie nur nach 15 ja. Superheltern wirken ja. lassen. Hab ich habe mir ja. schon gedacht, als ja. ich den Trailer
0: gesehen habe, fand ich eigentlich ganz cool, wie das, so das da dargestellt wird und so. Ich finde das
1: nur so erstaunlich, dass so ein Film wie Thor einfach so in Amerika überhaupt laufen kann, weil das ist ja bestimmt alles so absolut unchristlich. So irgendwie ja. deutsche Götter, Thor, Odin und ja. sowas. Das gibt es ja in der Bibel alles. Dann noch ja. wieder ich so, fand es aber ganz cool. so eine Erklärung,
3: äh, was, was ihr äh, Wissenschaft nennt, ja, äh, nennen wir Magie oder ja, so. genau ja. ja, ja.
1: Mogel. Ja. Ja. gut, ähm, wir haben es geschafft, das ist der 93. Euro Games Cast gewesen. Ähm, wir haben die 2-Stunden-Marke wieder überschritten, das ist ja unser Mindestziel. Die 3-Stunden-Marke überschreiten wir nur alkoholisiert. Genau. Ähm, also vielleicht zum 100. Podcast wieder, ähm, der ja auch schon wieder in anscheinend 2 Monaten ist. Ja, dann ist mal einer von <lacht> euch dran, sich die Karte zu geben. Ja, genau. Das ist ja bei uns 2 Gläser und fertig. Stimmt. Ja, ich äh, brauche nur
3: zwei Kurze. Ja, ja, ja. Nee, ähm, ja, das ist einfach immer alles, was gesagt wird. Jetzt mal, lass sie mal aussprechen, du ja. so auf Klo, ich, ich platze gleich. Ja. Nächste Woche, wie gesagt, äh, wir sind gespannt,
1: was es dafür für Highlights gibt. Äh, wir werden auf alle Fälle nächste Woche was hören zu Virtual <lacht> Tennis 4, wir werden was hören zu äh, Tor, dem Videospiel. Ich werde dich gleich, wenn ich aufstehe. So ich kann nichts dagegen tun. Ja. <lacht> ja. Äh, und, und irgendwas anderes, irgendwas wird schon erscheinen im Mai, also ich glaube, nächste Woche erscheint irgendwie auch gar nichts, aber äh, irgendwas wird schon <lacht> ja. erscheinen. Tschüss, sagt schon mal Daniel fucking ass Ja, genau. Und Christian Bell und Saskia Tudium und Oskar Krause. <lacht> und alles Gute bis zum nächsten
3: Mal. He doesn't give a fuck. Das war schon cooler Anfang und verbesserte dann immer mehr. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja,
0: genau, ja, ja. ja, ja das sind wir wieder. Ja, dann das sind verbesserte ja, immer, mit immer mit ja. Fucking
3: <lacht> genau.
1: hair. Ja. Ja. Ja.
3: Fuck! Als Jesus damals die Welt erschaffen hat, hat er gesagt. Ich nichts gegen no! That's what that is!
0: That's what that is, man! I'm telling you! What don't you fucking understand? What don't you fucking understand?
3: Ninja guy Das ist
1: so dermaßen geil. Ja. Ich finde das auch geil. Diese ganze Kritik, die uns ja auch sehr nervt. Ja, 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 genau. Das ist genau an. Genau, Also. 10
3: von 10, klar. Der, der Multiplayer von, von Black
1: Ops ist ähm, auch ganz gut. No! Das heißt nicht IG, das heißt nicht
3: It. 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 Ja. Äh, Games, äh, gegen die Vernunft. Aber ich habe auch ähm, nochmal, ich erinnere dich
1: nochmal weiter, wie dieses ganz ganze Besuch hast. Ich finde, wir werden uns beim nächsten noch Mehr ja, wir müssen uns also krasser wegballern. Wir haben jetzt hier zwar zwei Flaschen Glühwein weg in aber die haben wir zu viert. Ja. <lacht>